0: Buenas noches, buenos dias, pessoal, meus cumprimentos a todos. Eu me chamo Atarax e eu tive muita dificuldade em lembrar os personagens deste filme.
1: Bom dia em coreano, eu sou o Bin e esse filme é muito metafórico. Bom dia, boa
2: tarde ou boa noite. Eu me chamo Valdemar, também conhecido como Fives, e é a minha primeira vez aqui e eu acho que eu vou ter que me apresentar, então vamos lá. Primeiramente, a origem do Nome Fives não é nada simbólico, não é nada importante, é só um personagem do Star Wars que eu gosto muito.
1: <risos> podia ser o Saifo Dias. <risos> Pode crer.
2: O que, que eu faço da vida, pessoal? Eu jogo LoL, sou suporte, mei soraka, e também faço design gráfico. Eu gosto muito de pintura digital, 3D e animação. Essas áreas são as que eu mais me interesso. E eu tenho a habilidade especial de instalar a coluna a cada 5
1: segundos. Mal conheço e já considero pra caralho! Perfeito.
3: Olá de novo, meus queridos ouvintes. Eu me chamo Davi, tô aqui de novo, da última vez eu não consegui participar. E é um grande prazer estar aqui de novo.
1: Ah, que fofo! Ele voltou!
0: Vocês acharam que ele tinha ido de Daisy, né, rapaziada?
1: <risos> Mas ele voltou, que legal. E, Hoje e não. Que... Não, né? Mas e que momento <risos> pra, pra ele voltar? Vamos falar de um tema... Que tema? De novo essa parada de que tema? Vou voltar para esse negócio de tema um pouco peculiar. O que vocês têm a comentar sobre este filme? Antes de mais
0: nada, antes de mais nada, vamos para um leve agradecimento aqui, gente. Vamos, vamos, vamos. Este samba vai para... Você
1: é querido ouvinte. Vamos lá. Agradecimento aos nossos ouvintes que estão nos seguindo. E diretamente mano. ou diretamente. Maravilhosos, isso.
0: Cheirosos. Muito bem asseados, nossos ouvintes. Saudáveis. <risos> Votam bem também, imagino, Hidratados, <risos> cara. Hidratados. Isso. <risos> Tem uma dieta à base de legumes. <risos> cara da <ainda> continua. <risos> ok, ok. Esses ouvintes, esses três ouvintes... Sacanagem, é mais que três. <risos> A gente quis separar aqui, eu tomei a liberdade de separar as pessoas que têm mais nos apoiado nesses três episódios. Cara, três episódios parece pouco, mas a gente já avançou muito nisso, sinceramente. E deu
1: trabalho pra caralho, deu e muito trabalho.
0: De é uma superprodução, gente. A gente tem que trabalhar demais e o apoio de vocês motiva a gente a continuar. Ok, vamos aos nossos agradecimentos. Primeiramente, agradecer... A senhorita Iris, também conhecida como Marguerita, que sempre apoiou desde o primeiro episódio do nosso podcast. Inclusive, dizem alguns rumores que ela quer participar de um certo próximo episódio aí.
1: É verdade. Eu ouvi falar que ela está chegando perto e está chegando com tudo. Agora,
0: vamos também agradecer a quatro estudantes da Universidade Federal do Pará, especificamente do curso de Engenharia da Computação. Sim, eu mesmo divulguei a eles forçadamente
1: Especificamente os três caras do teu lado Na carteira da direita As quatro
0: pessoas que falam comigo na turma Muito obrigado, rapaziada Obrigado, Nicole Obrigado, Pedro Obrigado, Samantha Obrigado, Flong Sim, ele se chama Flong Flong, isso é real Ele é um streamer de LOL Muito conhecido Diamante, quase mestre Long. mas todos eles divulgaram divulgaram bem, muito obrigado galera e todos eles moram nos nossos corações, com certeza
3: um beijo, muito
0: obrigado agora um apanhado mais geral eu separei algumas pessoas que têm ajuda... ajudaram de forma pontual mas o seu apoio foi bem significativo agradecer ao André Menino, um dos primeiros apoiadores o louco. <risos> o louco. amigo do Davi surgiu mano, Exatamente, caraca mano. Foi um dos nossos Tudo primeiros dia. apoiadores, o André Merino. Nem eu sabia, cara. Olha só, <risos> muito bom, né? Agradecer também ao Vitor Sazinho.
1: <risos> Vitor, beijão não, pra não. você, onde quer que você esteja.
0: Cara, eu não sei nem se tu vai ouvir isso, mas se tu ouvir, valeu, cara. Valeu por ter... Uma lambida no seu surrado. Tu é
1: foda, tu é foda.
0: Valeu por ter gostado, cara. Isso já é muito, feliz. <risos> Agradecer também ao William Lima, a Brenda Lima e Daniel Lima. Todos da mesma família. Oh,
1: Pô, aí. Peraí, aí, pera aí. Tira o último que ele me deve 10 contos. É, pode tirar o Daniel. Nossa, né? sério? Sério, ele me deve 10 contos. Pode tirar ele. Mas todos os outros, beijão. Então, Muito tá obrigado legal, por mano, estar mano. aqui. Quando, gente, se ele
3: colocar ele, ele vai estar te devendo mais 10 contos. Pra mim, essa é a regra.
0: Tá aí, vamos acrescentar uns um juros, então. Tem que ser justo, né? Juros. Bota um juros. Que tá essa dívida aí? Agradecer também ao Flávio, ó. Que participou de uma leve divulgação. É isso, eu acho que a lista acaba aqui. Esses foram os, os nossos apoiadores mais recorrentes. E é isso, gente.
1: Você que não foi mencionado, faça é, por hoje. Nos ajude, senão você não vai aparecer no próximo. <risos> faça merecer. Se você
0: acha que a gente foi injusto contigo. E quer reclamar sobre a gente não ter falado do teu apoio. É, nosso e-mail está na descrição do episódio. <risos> como sempre está. Disponível as reclamações. Pode denunciar, Pode denunciar à vontade, cara. Pode
1: denunciar. <risos> Mande seus e-mails pro e-mail na descrição. Inclusive, recebemos
0: vários nesses três últimos episódios. É, é interessante ver como o pessoal gosta de interagir com e-mail ainda. Então é isso, vai estar tá lá na descrição. Fiquem à vontade. Eu,
2: pessoalmente, uso e-mail como WhatsApp.
0: E uso o WhatsApp como Caraca, é a grande reviravol todo ah, mundo. Né?
1: Vida de freelancer é quase isso, cara.
0: Meu Deus. Já, já vi que esses dois vão interagir muito. Os caras têm muito em comum,
1: velho. <risos> Mas, sem mais delongas... Vamos pro tema.
3: Ok, podemos começar. O filme desta noite, né? Nesta querida reunião que vamos falar sobre o filme Parasita. Estamos todos trajados.
1: A caralho. Spoiler,
3: por favor. Alerta aí, alerta, por favor.
2: Entering Spoiler Zone.
3: Acho que a gente pode começar dando uma pincelada mais ou menos nesse filme, né? Sim. A gente pode começar a falar, mas não muito a fundo, né? Porque aí não vai ser uma pincelada, certo? Aí seria tacar a tinta direto na tela. <risos> Bom, a gente <risos> pode dizer que a família, né? Família do, do Sr. Kim, certo? Eu chamo ele de seu Kim. Eu apelidei de ser o quê? Carinhosamente. Digamos que a família dele é fudida. <risos> <basicamente>. Fudida? Fudida! <risos> fudida. Deu um pizinho aí na hora, mas ok. É, a gente pode dizer que realmente ela tá acabada, mas tem uma coisa que diferencia ele: eles são espertos.
1: É, mas antes disso, é, vamos, vamos deixar a cara a gente não tem nada contra fudido, fudidos são legais, a gente conhece muito é, fudido, a gente bom, mesmo é fudido, ok? É, não nos julguem! Não nos um no julguem! Somos né? universitários, é
3: só falar que a gente é, é universitário. Uma das primeiras coisas que a gente consegue identificar da família é que elas sempre tentam dar um jeito, e especificamente essa tenta dar um jeito pra tudo. A primeira coisa que a gente consegue ver. De cara, é... O problema deles com Wi-Fi. Sim. O problema no, no Wi-Fi. De cara. Primeira vez que eu vi esse filme, aí, tipo, o filme, ele já começou nisso. Eu passei do início do filme até a metade, tentando entender... Tentando comparar o nome do filme com os acontecimentos do filme, porque... Nossa, eu também. No início, cara, eu tava tentando
1: entender <risos> o porquê disso, cara. Mas olha, já dá pra te ter um gostinho, porque é. É, tu tá roubando tá a roubando é. Wi-Fi do outro cara, tu tá parasitando a Wi-Fi do outro cara. Um gostinho. Ah, não, não, eu não. Achei, Mas isso eu não achei. é muito ah, pra Não, é, não, isso, não. Muito, ah, muito é isso, cara. Não é isso. Ah não, cara. <risos> isso é coisa de máfia muito Isso é coisa de máfia escocene. Ah,
2: eu achei muito da hora, de verdade, essa parada do Wi-Fi, porque é uma coisa que não é distante da Sim. gente. Seja tu roubando o Wi-Fi do teu vizinho, ou seja o teu vizinho roubando o Wi-Fi, ou seja tu vendo piadinha disso na Putaria internet. Putaria é generalizada, basicamente. Tá todo momento presenciando isso, né? Eu acho bacana como o filme, ele insere esses problemas cotidianos, essas coisinhas cotidianas, de uma forma bem, às vezes, engraçada. É bem engraçado eles atrás do Wi-Fi, conversando sobre, caramba, o Wi-Fi acabou e tudo mais, vamos achar outro... <risos> e eles falando que acharam uma nova loja que agora também é faz a
0: pizzaria mandou um zap mano, loja Mas não. o primeiro segmento do filme é um filme de comédia é tudo muito engraçado cara
1: o primeiro segmento Sim, do filme certeza. eu tava assistindo os pequenos espiões 3D sinceramente eu tava assistindo assistido isso o filme
2: ele anda ele anda muito bem entre entre sistemas de comédia eu acho que no meio chega a ser um suspense e no final tem até umas leves pitadas de terror, se a gente for sim, parar pra sim, pensar. Sim. Mas vamos deixar um pouco mais pra
0: frente essa Vamos lá, aí. vamos, vamos <risos> falar um pouco mais sobre a família fudida. <risos> é, a família do senhor que eles estavam. No momento, eles estavam trabalhando montando embalagens de pizza, gente. Pô, isso. Eu nem sabia que eles subsidiavam essas coisas, eu achava que, que as empresas faziam. Faz muita parte do desemprego estrutural, inclusive a gente tem isso no Brasil. é Uma família específica, ela começa a, a trabalhar terceirizada para até outras empresas pequenas, fazendo serviços pequenos, como esse de montar a pizza, montar oh, a, a embalagem, cara. Que...
2: Exatamente. Um grande exemplo disso, cara, é o aplicativo. Não sei se pode falar, se não puder, então, enfim, corta. Mas a... tem o, o outro lá, tipo, os caras, eles trabalham de forma terceirizada, informal, Sim. né? Ser quase 100% formal. Pra ter um sustento ali mínimo. Porque realmente essa questão econômica tem muito a ver com o filme.
0: Uma mão de obra
1: barata, política cara. política também. Extremamente cara, barata.
0: Eles recebem uma miséria da, da empresária. É sim, sim. Chega dó.
1: Quando eu comecei a assistir o filme, eu percebi que. Mano. Esse é o filme da família coreana mais brasileira que eu já vi na minha vida. <risos> Sim. Porque isso é, isso é literalmente o que muita gente passa aqui. Eu falo brasileiro, ok, isso acontece em todos os lugares do mundo, isso é completamente compreensível. Mas no Brasil é especialmente porque aqui a disparidade econômica é gritante. E é basicamente o que, o que a gente vive lá no filme. Sim, e na Coreia é, é
0: meio assim também, cara. Só que a Coreia, a Coreia do Sul, ela não deixa transparecer essas coisas. A gente tá acostumado a conhecer a Coreia de dorama, de série escolar, que tá tudo, tá tudo dando certo Sim, e tal. Inclusive, quando eu fui assistir o filme, eu achava que ele tava hypado por causa da fanbase coreana do Brasil, cara. Aí eu fiquei com muito medo de ser um dorama, um dorama de escola. Quando eu comecei a ver, eu me surpreendi muito bem, positivamente, cara. Muito
1: o início dele já explica, já explica não, já exemplifica que ele não vai seguir uma estrutura de filme comercial coreano. Ele vai seguir a estrutura de um filme acadêmico pra competir com outros, outras grandes produções do cinema. Pelo menos eu vi desse jeito.
3: Não, eu também eu vi algo,
1: não especificamente
3: algo tipo muito foda, algo muito bom. Eu comecei a ver tipo esquecendo todo o hype que ficam colocando em, tipo, nesses filmes muito acadêmicos, entendeu? Eu tentei sentar pra ver um filme. <risos>
1: Três horas de irlandês. Três horas. <risos> Escocese,
0: cara. <risos> se controle.
3: <risos> cara, eu só queria ver um filme. Esse foi a minha ideia indo sentar pra ver o um filme. E quando o filme ele foi, ele foi tendo os, os pequenos atos, né? O primeiro ato tem lá, aí depois vai pro outro, vai pro outro. Eu ia me surpreendendo em cada um. Sim, e também, cara. E é. achei muito diferenciado isso, porque não foi muito um filme comercial. Foi um filme diferente, hum. né?
1: Ele foi um filme é. bem equilibrado quanto a gêneros. Como o Files falou, ele teve um pouquinho de cada coisa. teve até um pouco de filme pornô ali no, no... <risos> <risos>
2: sim foi até uma Estranha. cena muito engraçada <risos> muito <engraçado.
1: risos> e justamente por causa desse desse bate bola a gente fica a gente, a gente tenta acompanhar a gente consegue acompanhar e a gente se diverte nessa tentativa da gente de seguir o filme
0: voltando um pouco mais para ordem cronológica do filme eles continuam naquela situação horrível Inclusive, uma parte que chega a dar dó é deles estarem jantando uma, uma comida tipo, horrível, que eles estão improvisando sempre a comida deles, comendo conserva, e eles fazem um agradecimento por terem conseguido a Wi-Fi roubada deles. <risos> Por essa wi-fi abençoada que eles conseguem usar só no, no banheiro, na parte de cima do banheiro que fica uma privada, o que é bem estranho, mas...
1: Aquele banheiro, na verdade, aquela caixa debaixo dele, se eu não me engano, aquilo ali é uma fossa. Aquilo Aqui ali não é não um é reservatório de
0: merda. Ai, cara. Nossa, só... É
1: coisa de fudido mesmo.
2: Exato. E outra coisa, é, a parada do wi-fi, eles pegam o wi-fi, não é para ver vídeo na internet. Eles vão pegar o wi-fi para assistir vídeo... Como montar a caixa de pizza. Sim, então, nossa, na é verdade. Eles pegaram ali o Wi-Fi, não foi pra, tipo, pô, aqui entrar no Zap, no ZipZop. Eles entraram no Wi-Fi para <risos> ver, tipo, caramba, como é que eu vou fazer esse, esse job aqui, sabe? Acho que eles nem inclusive, sabiam como montar.
1: Inclusive, eles só conseguiram esse, esse job por causa da Wi-Fi. Se não tivesse Wi-Fi, eles não iriam conseguir a grana. <risos> Tem uma parte é, é muito, muito genial que eu vi depois que essa cena da pizza aconteceu, que eles estavam montando as caixas de pizza, que veio o netetizador e eles iam é. tacar o fumacê pra espantar os bichos e foi nessa hora que teve o um estala, porque ele falou, não, bora deixar a janela aberta pra ganhar uma de graça, então ele já tá parasitando. Mas o fumacê é pra te matar o quê? Insetos. Que o fumacê tava na casa deles. Você assim, uhum. tava matando os parasitas. Uhum. Ah, não, cara. Entendeu? Eu vou te matar, velho. <risos> <risos> não, não vale, velho. Simbolismo, simbolismo! Oh, vai te fuder com simbolismo. Começou, quando, cara, eu, começou. Quando, eu falo, quando eu falo que eu demoro 5 horas pra assistir um filme de humor e meia é por causa disso.
0: <risos> Alô, novo Kubrick aqui no podcast. <risos> Voltando pra cena do jantar, do agradecimento, logo depois que eles estão agradecendo uai, o Wi-Fi, chega um cara pra menjar na... <risos> chega, <risos> chega um cara, cara sarjeta tá pra... Muito boa. Boa. Aleatório. <risos> ah, cara, quando eles vão expulsar, chega o tal... O o
3: tal
1: chega cara. o
0: garoto mi. Nossa, um cara, momento. esse garoto é um deus.
3: Esse um garoto, momento, é, sério. um momento. Eu percebi uma coisa diferente. Nesse exato momento aí que vocês estão falando. A família queria que o Kim, né, o, o senhor Kim tipo, gritasse com ele, expulsasse ele dali, certo? Certo. Sim. Sim. Só que ele tava meio acuado, vocês perceberam isso? Ele, ele, não, ele não se impôs como ele se impôs em outros momentos do filme. Tipo, eu não sei se vocês perceberam isso. Sim. O que é que eu percebi? Sim, ele, não, ele não se impôs. Ele, ele falou, não, não, tipo, deixa, deixa, deixa. E quando o amigo do, do filho dele chegou e se impôs, ele, olha aí, ó, tipo, isso que é um amigo aí, ó, isso que é um amigo. <risos> tipo, foi a única coisa que eu percebi
0: hoje cara, tipo diferente dele. <risos> Nossa, isso, essa tua sacada foi muito boa. Porque logo é. de início, eles sempre querem almejar essa melhor condição. E do ponto de vista deles, eles percebem o quanto essas pessoas mais favorecidas têm uma postura mais forte e uhum. tal. Como me chegou já. Como se eles
1: fossem os desbravadores, as pessoas com que vão se sustentar justamente por causa desse negócio de parasita, Exato? espedeiro, <risos> O hospedeiro. O hospedeiro. É se, exatamente, é como se fosse uma ponte entre o outro lado e esse lado. Voltando para aquela série da Netflix muito famosa brasileira? 3%. <risos> <risos> não foi editado isso, pessoal. Pode não foi editado. Né? Eu não esqueci o nome da, da série <risos> no meio do Eu programa. Tempo pra cortar, para dar tempo de cortar. Não foi isso, galera. Não entendo mal. <risos> O garoto Mi, esse garoto, ele, ele mereceu o Oscar porque ele é o único não-cusão nessa série. Cara, Eu quero que vocês me apontem uma não, coisa de
0: errado que ele fez. Há controvérsias, há controvérsias, sinceramente, cara.
3: Não, a, a gente tá usando um personagem que tem a sua, a sua tipo, consideração ali, tipo, que é meio importante, entendeu? Um
1: personagem meio importante que não é cuzão. Sim, não, ele não é cuzão at all. E todo mundo é cuzão nessa, nesse, nesse filme, eu falo assim. Todo mundo Agora, é cuzão nesse ali. filme. Ele não é cuzão. Olha o que ele aí. fez. Primeiro, ele expulsou o cara da sarjeta. Que não é sarjeta, a casa ele dele. Ele foi cuzão com o
2: cara da sarjeta.
1: Mas o cara da casa. Quando o cara da sarjeta é o cuzão e você grita com ele, você não é mais cuzão. Rouba, é ladrão que, que rouba ladrão, tem mil anos de perdão. E ele tava, tipo, mijando na, na propriedade mijando, aí. Mijando, cara. Que horrível. Segundo. Ele ofereceu oferta de emprego pra garota rica, whatever. E só por causa disso ele já merece todo o reconhecimento do filme. Terceiro. É, mas
3: ele
0: é meio pedófilo, né?
1: Era isso que eu ia falar, amigo.
0: Era isso que eu ia falar. Tá controvérsia, cara. O Min, quando ele vai oferecer o emprego do. Mano, eu vou, eu vou repetir, tu não vai mais achar que ele é um anjo, como tu tava dizendo, cara. Porque assim. O mim ele é universitário, ele é acadêmico Exatamente Ele é. já sempre foi favorecido Eu não sei nem como é que ele conhece o velho Devem ter estudado na Estadual, alguma coisa assim Ele disse que ele só não chama os amigos também da universidade Porque a Darie também poderia se interessar por eles Então ele oferta pro amigo dele né? Partindo do pressuposto de que ela não vai se interessar por um fudido
1: Entendeste? Caraca, É e o retiro que eu disse, ele e, tem 7% e... de maldade e... <risos> Mas ele ainda, ele ainda foi um cara, fala parte da pedofilia que eu ainda não entendi
3: É isso que eu quero falar aqui, é porque ele é um universitário, como o Atalax falou e tal Só que ele quando indicou esse emprego, a gente pode dizer de emprego, ou é só um trabalho? Eu acho que é um trabalho, né? É um, tem... job. um job É um job, né? é. um jobzinho ele indicou, olha, cara, tipo, vai lá, finge, cuida dela. Mas o que ele queria dizer ali, <risos> no curto e grosso, mano, finge que tu é isso, trabalha lá e cuida da minha marmita, que eu vou pegar depois. É. Porque, mano, o cara, ele, ele, ele vai embora, mas ele vai ter que voltar uma hora. Mas ele quer ter o, ter o portozinho seguro ali da outra família ali, com a filha dele ali e tal. Quer ter garantido, né, mano? Aquilo, o cara. Quer ter a garantia dele ali? Sim. Isso foi o que eu entendi. Cara. Sim, não, eu entendi, eu entendi assim também.
1: Eu também, realmente.
3: É, eu retiro que o Ida
1: <risos> não é tão bom assim. <risos>
2: não, 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 mas é bom. Ele seria algum daqueles caras que fazem faculdade, universidade e vão pra frente de escola de ensino médio.
0: É esse cara? Ele é esse cara. Será
3: que ele é o verdadeiro parasita? <risos> não,
0: o, o negócio... Será que temos um para o filme 2 <risos> aqui? Meu Deus! A questão do Min é que ele, essas coisas que ele faz são erradas. Só que isso ainda é visto como se não fosse nada por maior parte dos homens, cara. Então, ao olhar da sociedade machista, ele é uma pessoa boa demais. Inclusive, o que ele faz é bom, de, de ajudar o um amigo dele, de oferecer, whatever, a pedra do estudioso lá que ele oferece de crack. Podendo oferecer comida, como a mãe deles falou, né?
2: Que eu prefiro comida, realmente. É. Faz sentido.
0: Mas, é, eu concordo contigo, Bim, na parte dele ser o menos cuzão. Mas ele tem a porcentagem dele não de... deixa ele ser cuzão. Tem a porcentagem de cuzice, sim, com certeza.
1: É, com certeza. Acho isso. que agora, eu percebendo isso, dá pra ver que não é tudo assim. E vendo nesse panorama geral, não foi retratado muito aqui de uma sociedade no filme. Foi mais englobado nesses personagens. Praticamente só desses personagens. Mas a sociedade, do filme, talvez fazendo um simbolismo com a sociedade real, ela é sobre isso. Ela é sobre parasitar os outros. É sobre sugar o que os outros têm pra ter o próprio e depois ser sugado. É assim que meio que a meritocracia funciona.
3: Eu tenho uma frase que eu acho que classifica bem esse filme. Mas isso foi o que eu concluí no final do filme. Pra mim, no filme ele quer dizer que rico bom é rico bom. <risos> <risos> Porque... A gente vê muito isso, mano. Eu sei que tem, às vezes, ali um, um leve exagero ali, porque aquela família ali é meio que muito rica, pelo que a gente tá olhando ali. Basicamente, a gente tá vendo o um, um alto escalão da sociedade, por dizer assim. A gente olha lá pra casa dos Kim, é num porão, é num... É num é onde não Aliás, tem a casa
1: deles é tão nesse nível que eles não são nenhuma casa no nível normal, eles são uma casa em porão. É mais rebaixado do que uma casa normal.
3: Agora que entra aquele estilo de podcast, que eu não vou comentar, porque a gente não pode comentar. Aquele <risos> estilo de podcast bem estruturadozinho, bem organizadozinho, ok? Agora que entra, a gente começa a falar um pouquinho disso. Aquele bem porque... ilustríssimo. É, aquela, aquela pequena curiosidade. Até a gente olhando a família dos Kim, e olhando a família lá dos outros, que eu esqueci o nome, alguém pode, falar pode me ajudar? Os Sparks. Os Parks. Uhum. Quando tu vai pra casa dos Kim, Tu tem que descer uma escada, e quando tu vai pra Casa dos Parques, tu tem que subir uma escada. A, a Casa dos Skin tá sempre naquela abafado, inseto, tudo... Sujo, úmido, molhado.
1: Praticamente Parece que é uma caverna,
3: assim. <risos> Exato. E na Casa dos Parques, a primeira visão que a gente tem da, da Casa dos Parques... O jardim, é ensolarado,
1: sol, a paleta de cor. <risos> <risos> não, não.
3: Não chegamos nesse nível. Não chegamos nesse nível.
1: Ilustríssimo. <risos> Me
3: recuso. Me recuso. Ok. Essas são as pequenas curiosidades que o, o diretor, por favor, por favor, por favor... Bom que John John. É? O
1: John Bonho. Bon Eu tá. chamo ele de João Borro, porque ele é o Bom tá. João. O João Borro. <risos> <risos> bom, bom João, Bom João, Bom
3: João. O Bom João, o bom João ele colocou essas pequenas tipo, divisões, né, pra gente saber que a família fodida é a família foda. Certo. Tipo, no momento em que eles... No caso, o filho lá chegou pra já fazer a introdução pra dar aula pra filha do Spark. E tem uma divisãozinha em que tá a empregada e quem tá a filha. Aquela pequena tipo, divisão bem, bem sutil, tá ligado? É tipo, olha, aqui tem uma pessoa pobre e aqui tem uma pessoa rica. Isso vai ter ao longo do filme todo. Só tu vendo e tentando buscar. Cavar. Nem o... Nosso famoso Binha, que vê os filmes assim.
1: Olha, eu concordo boa parte contigo, mas eu não concordo 100%. Na verdade, eu que eu concordo 50%. Ok. Na primeira vez que eu assisti, eu vi desse jeito. É uma galera ricaça e os chicos, eles não tem que ser tão... Não tem que receber tanto holofote. Isso é verdade. Uhum. Esse negócio de bandido não caraca. Eu, eu confundi. <risos> Os ricos devem morrer. Esse negócio é ok. É um negócio meio velho e não vamos entrar nessa discussão. Mas quando eu assisti na segunda vez, eu percebi que não são só os ricos que são cuzões. Os pobres também são cuzões. Exato. Sim. E não Sim. é uma condição de ser tipo, porque eu sou rico, eu tenho que te pisotear. E porque eu sou melhor do que ele, eu tenho que pisotear o que tá atrás. Tem essa condição? Tem. Mas por exemplo... Lá na cena que eles vão entregar as caixas de pizza, uhum. o garoto, eu esqueci o nome dele, que o Ele tá com a irmã dele, ele tá com a mãe dele, primeiro tá só ele, e chega na entregada e fala, pô, isso aqui aconteceu só porque o carinha lá fez merda, não foi? Por que que tu não demite o carinha e me chama? Então ele já tá passando a perna no, no cara, tá ligado? Sim. Uhum. Essa cena é bacana porque a menina, ela começa a ser pressionada, porque primeiro tá só ele, aí vem a irmã dele. Aí chega a mãe dele, eles, ajudada, eles são muito bons de E ainda tem o um carinha lá de trás que fala, é, é uma boa de contratar. <risos> um e ela é pressionada, goela abaixo a contratar o cara, e no final eles nem contrataram, foi qualquer bosta. <risos> isso aconteceu de novo lá na frente, na cena do basement. Ei. E a, a galera lá queria se fuder, a galera lá tava pronta para se fuder um ao outro, tudo faz. É. É um tentando passar por cima do outro. Então, na real, não é sobre os ricos não são fodas, os pobres são fodas, os ricos não são fodas. Na verdade é, quem tá em cima vai pisotear quem tá abaixo. E isso vai acontecer em qualquer nível. Pelo menos foi assim que eu percebi as coisas.
3: Lei do mais forte.
0: ki -woo. ele aceita o trabalho de bom grado, ele vai pra sua primeira aula, barra entrevista com a mãe inclusive eu gosto muito do, da personagem da mãe do Spark é a, a Yeon Kyo
3: não, realmente, eu curti muito a atuação muito dela, boa
0: atuação, incrível
3: da moça
1: lá, dona da casa que eu... sim, sim, ultra expressiva é muito boa, muito ela boa. conseguiu pegar o um estereótipo bacana
3: sim, ótimo, eu achei ótimo do nada lá ela manda uns
0: meu Deus, mano... Mano, porque ela, ela é muito legal, ela é, ao mesmo tempo, muito legal e ela é cheia de preconceitos ao mesmo tempo e não percebe, sabe?
2: Sim, sim. E o engraçado é que tem uma cena em que
0: o pai da família,
2: pobre, eu esqueci o nome dele, perdão. Senhor Kim. O, o que? Isso, Kim. ele mesmo. Chama de Kim. Kim. Ele Kim. tá conversando com a família dele, na casa dele, e ele fala que... Aquela mulher ela é muito bestona, ela é muito. ela é muito lesona e que dá pra passar perna nela e tu fica tipo cacete, uma, uma pessoa que eu tava achando bacana, olha o que, é que ele tá falando dela, entendeu? Uhum. Então às vezes a gente entra no impasse até com a família que é mais pobre, né? Que eles ficam, tipo, caralho, eles realmente estão chamando todo mundo de cuzão, porque eles querem passar perna em todo mundo, é. e a gente é aqui só curtindo os personagens. Sim. Então.. <risos> é meio que um impasse assim que tu entra com os próprios protagonistas do filme, né? eu acho bem da hora.
0: É, o Kiwu, ele, depois de ter feito um ótimo sucesso atuando como professor de inglês, cara, o maluco é um gênio, né? Porque ele percebe essa, uma, uma abertura muito boa de, de puxar a família inteira <risos> é a casa dos caras, mano.
3: Um momento, um momento. Tem uma coisa em que aparece muito em Doramas, ou... esses TikTokzinhos aleatórios, acho... <risos> tem um momento em que ele tá indo ensinar ela, ela tá lá respondendo, etc. A mãe tá lá. Fazendo papel de mãe, ok. Só que tem um momento, cara, em que, eu não sei, mas isso me incomoda. Mas eu acho que é porque é algo muito diferente da nossa cultura. Quando ele toca no braço dela, mano, ela dá um pulo e a mãe também, tá? Tipo, algo muito íntimo, tu encostar na, na pessoa. É, tem
2: isso né, na cultura deles. Abraço, questão do abraço.
3: É, isso me incomodou, cara. Isso me incomodou, porque... Mas não com uma visão preconceituosa. Mas com uma visão, tipo... Cara, ele tá tocando, calma. Ele, ele não tá sendo um cara super agressivo ali. Tudo bem que ali ele usou um pouquinho, tipo, da artimanha dele pra meio que impor que ele é um, é um alfa, né? Tipo, foi o que deu a entender naquele momento Sim. ali. Quando ele sentiu o pulso, né? E começou a falar bem articuladamente. Ele começou quis tipo, mostrar explicar poder. Exato. E, tipo... Essa coisa que ele usou pra demonstrar esse poder foi esse fato de tocar ali, porque a partir do ponto que tu toca ali, uns tipo, causa um, um, um certo incômodo tipo, nas pessoas. E tipo, eu não consigo entender muito bem isso, as pessoas que estão mais familiarizadas com isso tudo
0: podem entender, mas eu achei estranho. Faz bem mais sentido lá pra eles.
3: É, é realmente,
1: é uma questão muito cultural, mas aí deu aquela White Whitezada dele. É. Tem até um pouco de psicanálise se tu parar pra pensar. Tem essa teoria de que pra manter contato e criar vínculos com as pessoas, você tem que começar com a personalidade e depois passar pros próximos passos. E um desses passos é justamente o contato físico. No final das contas, isso deu certo.
3: Se ele não tivesse feito aquilo, eu duvido que a mãe teria tanta confiança nele. Porque aquilo basicamente fez ele... A imagem dele para ela como um, um certo alfa. E isso também tipo, variou lá na menina também. Porra, A menina que... deu, aquela, deu aquela pequena molhadinha, né? Quando o cara... Opa, Meu, aqui, Deus. Opa, Meu
1: Deus! Que horrível! Temos um alfa!
3: Temos um alfa aqui, opa! Temos um alfa aqui Meu Deus! Que
1: horrível!
0: não, isso, <risos> isso foi um, foi <risos> um <risos> fator condicional mesmo. Não tem jeito.
1: Oh, e tu me fez parar pra pensar agora, e isso é um pouco genial que tu mencionou agora, porque a gente tá falando de relações de poder, de luta de classes. Mas essa relação de poder de quem é o alfa, de quem é o Alpha, de quem é o dominante, de quem tá tudo armado, ela não, não tem essa barreira de poder econômico, no caso. É um dos poderes que tá usando pra melhorar a estima dele, melhorar a condição social dele, justamente. Então é engraçado ver esse reverso porque a gente tá falando de relações de poder. E a gente tá falando de várias relações de poder. Da, no caso, o poder monetário e o poder manipulativo. Sim. Que é o único poder que a família aqui tem para fazer essas sessões de classe. Realmente, boa. Caralho, mano. Valeu Davi. Davi é foda. <risos> <risos> Nada. <risos>
3: Bom, é, antes da gente continuar, porque o filme tem uma certa ordem cronológica que vai acelerando e da frente que a gente começar, a gente não vai parar. Claro, vai ter um momento que a gente vai falar. Só que embora dessa essa pequena palhinha. É, eu queria dizer que a casa, pra mim, a casa ela simboliza algo tipo, muito importante do. Tipo, se, se não fosse, se não tivesse aquela casa, grande parte do filme ele não, ele não ia fazer tanto sentido. Porque a casa ela foi muito. Eu acho que a palavra é enaltecida, é isso. Sim, sim, Acho sim. Que sim, É, certo. Okay. ok, A casa, ela foi muito importante pra isso. Porque, tipo assim, se tu tentar olhar, tipo, aquela casa toda, tipo, cabo a rabo, tu vai ver que tem muitos, tipo, detalhezinho que tu sabe que tu precisa, tipo, viver com aquilo, né? Por exemplo, um sensor que liga quando tu, tu entra, tá ligado? Um sensor de luz. Ele vai apagar, as tipo, logo depois que tu passar. Ok, tudo bem, legal e tal, legal. Mas, tipo, a casa toda tem esses pequenos pontos. Tudo bem organizadinho, tudo aqui. É um chão muito diferenciado. Inclusive, eu já perdi muito tempo vendo um vídeo de um cara fazendo uma maquete da casa. Porque eu já vi umas três vezes esse filme. O cara fez uma maquete perfeita da casa. E tem mais uma curiosidade que eu não sei se é verdade, mas eu li em algum lugar. Que a parte de baixo da casa toda ela foi feita. Só que a parte de cima da casa foi feita é, digitalmente.
2: Confirmado, é confirmado. Eles usaram o chroma.
0: Chroma aqui? Fomos trollados. Nossa. E eu okay. acho
2: incrível porque fica mérito também da, da galera de computação gráfica do filme. Porque eu não Com sabia certeza. disso até lá, Eu realmente não sabia
1: não dá pra perceber, realmente, que era um cg um Só é, que tem uma um coisa estranha.
3: Tem, tem uma coisa estranha aí pra mim. Porque, tipo assim, fazer tipo, essa computação gráfica, o okay, quê? Foi diferenciado, uma coisa diferenciada. Mas que no meio do filme a gente não, a gente não percebeu. Então, no, no final das contas, whatever. Certo? É, Só que, é que whatever. o dinheiro que eles gastaram pra fazer isso tudo não seria o mesmo dinheiro que fazer a casa mesmo?
2: Acho que, não. Acho que certeza, <risos> não, 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 não.
1: Não,
3: não, não. Acho que não chegaram nem perto. Será?
2: Até porque isso não é, é uma coisa que fica se movendo, não tem movimento.
1: E se isso for, na verdade, uma metalinguagem de que construção Civil é coisa de pobre ah, não, não. <risos> e seja <risos> é o futuro? Não, parou, parou, parou.
3: parou. Estamos, estamos chegando em um ponto que a gente não quer chegar, a gente não quer virar. Então,
0: tem que, cara, é, é, o cara é, que mais é repudiou... <risos> não, não acredito. Cara. <risos> não,
3: não, 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 não.
1: Esse, esse, momento, esse momento tem que ficar marcado. Uma coisa, eu tenho certeza que não é CGI, que é aquela geladeira cheia de água-voz. Aquilo é inaceitável. Água-voz é inaceitável. Pô, eu nem sei o que é isso, cara. É, é a água, água mais cara do é,
3: mundo. É, tipo, aquela água que é, sei lá, tipo, tirada tipo, de, de um iceberg lá na Antártida, tá ligado? É, mano, não sei, é o mais caro que tem, não sei. Não sei por tinha tem, tem tanto,
0: cara. É a água do, dinheiro, do episódio Deus. do Tony na parte 4 de Jojo, que ele tira do monte que mandaram. <risos> ah não,
1: puta que pariu de novo. A referência é a Jojo, tem que ter. Todos bota os a música de novo, Vai aí. ter que colocar de novo,
0: não tem jeito. É. Meu Deus. É uma marca do cara. <risos> Logo depois do nosso meninão Kiwu fazer uma. Mega impressão pra senhora da casa, junto da sua filha, da eles descem pra continuar o papo, já que ela super confia nele já, bestona, começa a falar um bocado <risos> de coisa, ela mostra a casa, e nisso... Ela mostra o quadro. Ah,
3: a garota é de Linóis. É.
1: Se tivesse uma artista de Linóis na minha casa, <risos> eu aceitaria.
3: Mostra o quadro. Mostra o quadro e o moleque chama o filho dela de <risos> chimpanzé.
0: <Sim>. Tá <risos> é, é um chimpanzé, certo? É um autorretrato. É. Muito, muito, perfeito, bom,
1: cara. Cara.
0: É muito Mano, ela começa a dizer que ele tem um gênio que está florescendo e tal no negócio da. Basquear!
1: Arte. Nossa, Sim, isso mano. é muito típico. Basquear. Isso é muito
0: típico de família rica.
1: Caraca, mano, isso é totalmente. É um Meu prodígio. Isso é muito, muito, muito coisa de tipo... Ele é o próximo presidente do nada mundo. Nada contra.
2: Nada contra a família riquinha, tá? Se tiver alguém riquinho aí, eu só quero Vai tomar.
1: E beijo. se você tem um potencial, você sente, sente, que você tem um potencial verdadeiro, então explore. Não, não fique desmotivado porque a gente falou agora. <risos> tem alguma família rica ouvindo?
3: Vamos se aproximar aí, vamos conversar, pô. Vamos é? <risos> <risos> achar patrocínio. <risos> Não tem nada a ver com a história desse filme,
0: ok? Não tem nada a ver, só quero conversar. Apresentar um amigo meu. O Ki-woo foi muito sagaz, porque ele percebe que ela tá bestona <risos> achando que o filho é um gênio e, e que as professoras de arte não querem mais, não, não ficam nem um pouquinho com ele por causa do comportamento temperamental dele, que ele dá logo a ideia de indicar a irmã dele, que ele chama de Jessica, e tá aí, mais um do, uma das críticas do filme, é que ele foi muito sagaz também, em dizer direto que ela veio de Illinois ela veio dos US, dá pra perceber em várias partes do filme, que toda vez que eles citam os Estados Unidos, é pra dizer que algo é top cake, pra dizer que algo <risos> é muito bom, inclusive na parte da tenda do moleque lá ah, não vai vazar? Não, a gente, é porque a gente comprou dos Estados Unidos, não vai vazar Ó. Oh? daí, é, ele consegue indicar a irmã dele, que <risos> é uma ótima atuação também da Jessica
1: que chega aquela Ótima, nossa, é eu maravilha. acho que da galera da família, ela foi a que é a mais melhor. entrou na parada. Foi ela não só,
0: personagem
3: favorita, não tem como. Ela não ela só é
1: conseguiu forte. exercer o papel nela magnificamente, como ela percebeu a parada do trauma da primeira série,
0: do trauma. É o trauma, o trauma que ele teve ah, com,
1: com o cara do porão.
0: Isso aí foi mó cagado dela na real. Ela tava tipo. Foi cagada.
1: Foi cagada porque ela viu no Google, ok. Mas a gente não pode tirar os méritos. Não, com certeza, Aquela família, com ela tava parasitando, mas eles fizeram o papel deles, não, querendo ou não. Foi tudo em alto nível. Foi tudo em alto nível. Eles estavam
0: parasitando no nível hard. Fizeram isso muito bem. Exatamente. Ela, na, na parte que ela chega e tal, e dá a aula dela, <risos> ela assume uma postura toda de socialite também. Ah. Eu só vou conversar com muito você, bom, não cara. com a empregada perto. Tipo, ela fez a rica já. Um, um momento, um momento de novo, de novo.
3: De novo. Terceiro Cês momento. Vocês lembram lá daquilo que eu falei sobre o Alpha e tal? Sobre que sim, isso é importante. Ela foi também. Foi. Quando a mãe tentou falar. Ela não, se impôs. Não. Ela se impôs. É, cara. Quando a mãe tentou falar, olha, cara, tipo, não, 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 isso aqui, isso aqui, isso aqui, ela falou, não, saia. Sim. Cara, Get a, out. Mãe, a mãe ficou muito desconfortada. Nossa, é verdade, lembrei dessa cena agora, mano. meu Deus, cara, eu tô falando, mano. mano, esse é o segredo, cara, esse é o segredo de você ser é um bom parasita, o segredo porra, é cara. parecer é, foda, Sim, é, porra.
4: faz todo real, cara, faz
2: todo... vocês já viram, foi meio que um meme que apareceu, que é o seguinte, era um tradutor de libras, ele não sabia fazer a linguagem de Libras Ele tava fazendo símbolos aleatórios Mas ele tava numa conferência super importante Do lado de alguém super importante Era um cara aleatório Me lembrou muito isso Até peço pra vocês pesquisarem depois É um cara que ele se infiltrou do lado do pessoal não. lá Dizendo que era de Libras Ele tava fazendo coisas aleatórias com a mão Chega a ser até engraçado e cômico E o pessoal deixou, sabe? Tipo, deixou rolar Tá lá ele fazendo os bagulho E tu pensa assim, cara, como isso foi é possível? E me lembrou muito disso.
0: Só faltou que ele
1: recebeu o pagamento no final. Essa é a galera do Speed Legitário. Essa é a galera que vai, vai conquistar
5: o rolo.
3: Voltando de novo, porque vai ter essas paradas, porque tem muita coisa nesse filme específico. Tem que se chamar a atenção, né, cara? Porque eles são parasitas, cara. Simples. E eles vão se impor em momentos certos que se eles não tivessem feito aquela ação, todo o plano que eles estão fazendo iria dar errado. Uhum. E logo em seguida que ela se impôs, ok, não, a mãe desceu, engoliu aquilo lá. Entre aspas, ela não engoliu, ela já estava tentando formar um plano para a empregada subir lá para ver,
1: ver, ver o que estava acontecendo. Mas, mas a perspicácia dela foi tão espontânea. É. E ao mesmo tempo foi tão engenhosa que ela conseguiu superar essa etapa antes mesmo dessa etapa chegar. Sim, porque ela deu aquelas pequenas
3: tipo, subidinhas na escada, né? Era só Nega, tipo, agora bora. Agora eu vou fazer, fazer um o plano, plano. Vai, tipo, sobe lá pra ver o que, que tá acontecendo. E ah, o moleque tava lá do domado. Foi. O, moleque, o moleque tava <risos> domado. Cara, não, não. De coleirinha. Eu realmente, eu fiquei em dúvida na primeira vez. Porque assim, quando eu vi o um moleque ali, ele deu lá aquela. Qual com, com o nome daquilo? É uma, uma é uma referência? Não sei. Uma referência não
1: é, uma não, re reverência. Reverência. é uma referência. Uma referência só que américa. Desculpa. <risos> Desculpa. <risos> <risos> Tudo bem, é... para. Eu fazer um de mal, <risos> Ele tava domado
3: por ela, e eu fiquei numa dúvida, cara, será que ela é tão esperta que ela percebeu o jogo dele, e, tipo, e mandou uma senhora, cara, se tu não contar, eu, eu, eu não conto. E o moleque, não, beleza. Aí o moleque começou a atuar. Eu pensei nisso de primeiro. Mas depois eu me toquei que ela é meio pespicaz demais. Então ela, ela deu, ela deu para aquela pequena inventada ali, aquela pequena postura e funcionou foi. com o moleque. Foi.
1: Ela tirou o um maço de dinheiro e o um cigarro e falou, olha aqui, moleque. Vamos fazer uma corda bora fazer uma cor. É, eu pensei que era isso,
3: porque foi muito rápido. Foi muito rápido que o moleque ele só aceitou, mano, porque quando a gente entra na, na casa, gente, né, é tipo o personagem, quando a gente entra na casa e começa a, a ver, né, a casa pela primeira vez, tem um monte de flecha espalhada, o um moleque, a gente já sabe que tem uma criança ali, e, porque a empregada fala, tem uma criança ali, e que ela faz <risos> baderna, ok, e... Tá liberado. Pequeno... É... <risos>
0: dança comigo.
3: <risos> bota, bota a <risos> música da DM, por favor.
1: Vamos <risos> liberar a maderna?
3: Voltando. Eu não aceitei, peraí. Ok, voltando. O momento foi muito rápido que o moleque tava domado e ele subiu, né? reverenciou ela, reverenciou. Subiu e a mãe começou a conversar. A, a filha começou a falar com ela, começou a dar aquela... Aquela miguezada que deu certo. Assustou a mãe, né? tipo, Perguntando se ele teve algum trauma de infância na primeira série. É isso, né? Era pra primeira série? É exatamente né? isso. É, né? exatamente, é. exatamente isso. E o tipo. É...
2: Hum. Não, pode continuar, pode continuar.
3: Não, eu só ia dizer que a mãe, ela deu, deu um pequeno surto, não sei. Ela, ela só. Do nada começou a chorar, tipo. Muito rápido.
2: É, realmente eu também acho que nessa cena da que a, a filha ela tá falando com a matriarca da casa eu, eu não vou lembrar de nomes é difícil para mim chame de eu mãe eu acho é mãe a mãe exatamente é só que tem as duas mães né enfim a mãe, mãe rica parte. pronto é. mãe mãe, <risos> é. mãe rica mãe eu acho <risos> que uma cena interessante é que a filha ela impõe tanto respeito que ela passa a controlar a situação então foi exatamente o que falaram anteriormente. Ela passa a ser tipo uma alfa, né? Hum, então, quando totalmente. ela mostra ali, tipo, que ela tem uma autoridade. Ela mente que ela tem uma autoridade no assunto. Logo em seguida ela até fala: Olha, vamos precisar de três sessões, <risos> blá blá blá. Cada um custando <risos> tanto. E é isso. E a mãe se rende, tipo, simplesmente se rendeu. E depois, a filha ainda faz um acréscimo. Tipo, olha, já que teu filho tem um problema, vai custar mais caro e a mãe, ai não será um prazer com certeza e tudo mais para te ver tipo como ela foi dominante e controlou a situação acho uma coisa bem interessante
3: melhor
0: personagem né?
3: melhor personagem cara não concordo
0: concordo By far mesmo?
3: ela é foda cara ela é foda ah e a gente deixou passar a gente deixou passar uma coisa acabei de lembrar Diga. falando dela ela é uma falsificadora muito foda foi ela que fez ai, uma, a, a carta
0: lá velho
3: cara ela é muito foda mano. E, e ela uma. fez isso aonde? Em um cyber, tá ligado? Tipo, foda-se, tá todo mundo me vendo aqui, tipo, eu tô fumando aqui, ela não pode fumar, beleza, me dá isso daí, Vou jogar cinza aqui. Fez lá, tal, tá, entregou, mano, perfeito. Eu me identifiquei muito com ela nessa parte, porque não, eu não falsifico documentos,
2: documento, tá? <risos> Fiquem tranquilos. Se vocês precisarem, quem sabe eu possa falsificar, mas o que eu quero dizer é que ela mexe photoshop, essas paradas, ela... Eu achei bem da hora ela manjar disso e manipular uma coisa real. Na vida real, com o Photoshop. Tipo, manipulou um, um diploma, tá ligado? Isso é uma coisa super séria.
1: Sim. Não sei se chega na prisão. E ficou mó bom. E ela pareceu ter bastante contato com aquilo. Então ela realmente teve todos os méritos por aquilo que ter acontecido.
0: Eles também citaram em outra parte do filme que ela costumava atuar em casamento <risos> E ganhava isso. uma grana com
3: isso.
1: <risos> Pegar o buquê Verdade. da 10... 10... Sei lá.
3: 10... Dez... Dinheiros coreanos abaixo, sim. A gente vai ficar sabendo mais dela ao decorrer do filme, que ela, ela basicamente vai ser um pequeno elo tipo, de transição. Às vezes, tipo tem um momento em que eles vão comer tipo, logo depois daquilo. Então a gente já vai chegar nessa parte em que ela fala pro irmão que a gente já pode passar pra próxima fase, que ela já colocou uma armadilha.
0: Sim, ela conquistou com maestria a mãe Park, e daí, mano, ah, ela dominou o moleque também, como vocês citaram, daí ela eles já tiveram... Eu acho que não foi de primeira, né, eu acho que foi em outra lição já, que, que eles ouviram a abertura pra indicar para
1: Não, 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 pera, foi na mesma noite que teve a onda do chofer? A onda do chofer foi na noite que ela chegou na casa e fez esse disclaimer pra mãe dela e conseguiu conquistar todo mundo. Então foi na mesma noite que ela chegou, foi na primeira? É. Foi na primeira noite, exatamente. O filme é bem mais rápido do que parece, Sim. né? Sim.
0: Uhum. Nossa, cara, então ela já viu a oportunidade. Sim.
1: Oportunismo.
3: <risos> ah, mas também o motorista, ele é meio chato, né, cara? É é... Mas o
1: cara não fez nada de mal, tá ligado?
3: Não, mas é meio, meio chato, tá bom, cara? Não, não, cara. Não, não. Cara, ah, tá é verdade. Como... É,
1: fazer questão
3: às vezes é um pouquinho, tipo. Tipo, mas... ele fez questão. Quatro vezes, foi? foi? Foi,
0: foi, verdade. Foi tipo isso. Ele ficou insistindo. Mas a onda era que ela, eles não podiam deixar que, que o motorista descobrisse que ela mora num lugar fodido.
2: Sim, é por isso que ela não tava deixando. Na verdade ela nem tem namorado. Ela nem foi encontrar com o namorado nesta semana. Uh -huh. Só por isso.
0: Mas aí ela viu logo a chance, a abertura. <risos>
2: Quando ela fez aquilo, eu não entendi porque ela tinha feito aquilo. Mano, eu fiquei em choque. É,
1: eu... Inicialmente... Dava pra dar entender que ia acontecer alguma coisa muito errada naquele eu... vídeo <risos> Eu achei que ela ia fuder com ele, pô É, é Eu, eu, eu também eu imaginei isso, isso
2: por um tempo, mas eu pensei, não Ela, pô, ela tá focada no negócio, né Opa. Então pá Acho que não
3: O que passou na minha cabeça foi algum tipo
0: assim hum, vou,
3: vou provocar aqui Vamos ver no que vai dar Acabou que, de certo modo, foi, mas não
0: do ponto que eu tava achando que sim. Uhum. Foi bem mais é, elaborado, né? Sim.
2: Foi. E, de certa forma, se for parar pra pensar, ela meio que se queimou por isso. Porque ela deixou lá, ela jogou, deixou aquele objeto. Aquele, aquele objeto.
3: <risos> objeto. <risos> e,
2: tipo, quando o... o, o... Esqueci o Nathan nome dele, Sr. Park. Nathan né?
1: Park. CEO. Acho que... CEO. Sim, <risos> eu, Nathan
2: Park... Sim, eu. Quando ele vê aquilo, ele não pensou só no motorista, ele pensou nela também. Então, de certa forma, ela meio que se
0: queimou ali, entendeu? Cara, não hum, aspas... Eu acho que entre. eles concluíram que não era ela, não. Tu achas?
3: É, não, não, é, é assim, essa é. parte, ela, ela teve um problema. Eu também vi pessoas que pensaram que seria ela. Tipo assim, que o, o, o pai, né, o pai Park, ele tinha visto aquilo e assimilado com a última pessoa que andou lá. Só que a gente logo descarta isso quando ele começa a falar sobre, é, tipo, a condição dela e tal. A gente, até, até esse ponto a gente tá pensando, é, será que ele acha que, que é aquela mina que é a professora? Ela não é professora, ela é uma tutora, né? pode ser é, dizer tutora. É. Aí, só que logo depois a gente descobre que não é, porque a mãe, ela falou com ela e tal. E ela falou: Não, não, ele, ele parecia tão legal. E a mãe falou: Ah, então você tiver tipo, é muito ingênuo e tal. Logo nesse momento a gente pois percebe a, dele.
1: a mãe falou pra ela que ela é tão. A, ingênua, a maior ironia né? do filme. Uhum. <risos> Acho
3: tipo, que você é tão ingênuo e tal. E ela falou: Não, não, e tal, Ele, ele me, me impediu e tal, insistiu para ir e tal. E ela falou: Pera, então quer dizer que ele te levou até tua casa? Não, não eu, não, eu não queria que ele me levasse lá. Ela, não, não, tu fez bem, então. <risos> Nesse ponto, cortou pra mim a, essa ideia de que ela tinha se queimado. Uhum. Porque na cabeça deles, não era ela. Era uma outra mulher... E primeiro a gente, a gente achou, né, e tal. E depois o pai falou, não, não, ele deve transar no carro. Aí depois ele, ele fez uma outra conclusão que eu achei diferenciado, né. Porque eu não esperava que, que ele faria isso, né. Eu não, eu não achei que viria algo de inteligente nele. De, de pensar, hum, as pessoas geralmente esquecem um brinco, esquecem uma coisa aqui, uma coisa ali. Mas é muito difícil uma pessoa esquecer uma calcinha. Porque, porra,
1: uma calcinha. Então, cara... Eu acho que não foi engenhosidade, eu acho que foi experiência. Né? Foi. Pô, <risos> na real. Parece
0: ser, né? Ele parece verdade. ser muito
1: manicão, mano, nesse bicho. Verdade. Se <risos> <Você risos> lembra da cena do Sr. Kim que ele perguntou se ele é uma esposa foi dele? Ele? É. Aquela cena é. que dá o medo de Ele
3: mandou um, um, um famoso
1: Credo, <risos> senão
5: Ai, então, eu com certeza ele deve trair ela,
2: cara.
3: É, cara, o cara tem poder, mas não é esse o ponto. A gente tá dizendo aqui que ele primeiro achou que fosse, né, uma mulher, tipo, aleatória. Depois ele foi concluindo que, não, uma mulher aleatória não vai esquecer a calcinha. Não deve ser só uma prostituta ou uma mulher envolvendo com drogas, etc.
5: Ou foi só uma
1: mulher que queria sacanear ele. Que foi o caso. É, ah, é mas não foi o que concluiu. É, não foi o que né? ele pensou. Então... É, não foi exatamente o que ele pensou. Ainda faltou algumas partes a serem aparadas. Uhum. Ah, é, né?
3: peraí. Tem uma coisa que eu percebi só vendo pela segunda vez. Porque eu tive que pegar a legenda e tal. E na primeira legenda eu tive que pegar ela, e na segunda já veio, tipo, no filme que eu baixei. E teve um momento em que ele falou lá, né, relacionado a essa mulher e tal, que ele tava, tinha que usar no carro, que ele poderia ser só, tipo, um pervertido, ok. E ele falou lá, ah, tal, tipo, deve ser, deve ser envolvido com isso, mas ele falou no ouvido dela. E ela deu aquele gritinho, drogas, alguma coisa assim, né, tipo, uh -huh. eu não lembro. <risos> Basicamente, acho que foi, tipo, metafetor. Oh, meu Deus, drogas! É, ai meu Deus, enfim. Vilania. Ele, tipo, nesse momento em que ele falou isso e tal, a gente já concluiu, é, ele deve pensar que o cara tá envolvido com alguma mulher fugidamente, fugido, que envolve com drogas e foda. -se. Aí ela ficou com medo de acharem drogas no carro dele, aí ele, não, não, a gente vai se livrar de dele. Só que quando chegou numa outra parte do filme, aquela parte bem mais pra frente que a gente vai falar, que eles... Tem uma cenazinha de sexo e tal. E o diálogo deles, em uma das legendas pra mim, foi a mulher falando. Porque ele começou, tipo, dando aquele famoso miguezinho, aquela famosa frases na hora do sexo. Aquelas frases na hora do sexo. Ah, tipo, você ainda, consegui, ainda continua nisso, você só safada, só isso, só aquilo. E Sem exemplos, por favor. No momento ele falou que... Ele, ele zoou, tipo, a calcinha dela. Falando que tava comprando calcinhas baratas. Uhum. E uma legenda foi isso. E na outra legenda foi ela gemendo, falando... É, me compre drogas. Foi. Ela... Eu,
0: eu Tava na minha legenda também. A minha
3: é. também. O que ela falou? Me compre drogas. Ela falou isso? Só. É. Tinha uma legenda que tinha isso. E tinha outra legenda falando... Sei lá, tipo... Tinha outra coisa, mas não tinha. Tipo, me compre drogas. Na primeira legenda eu achei que fez mais sentido. Porque... Já que pelo jeito dela ser tão certinha... Então, sei lá, uma, uma rica que segue os parâmetros certinhos da sociedade, ela tem esse pequeno feitiço. É, mano, seu... achei ridículo. Fez mais sentido. Eu achei ridículo, mas, tipo, fez sentido, porque... Total sentido. Ela é uma pessoa bem certinha e quando ela se viu com aquilo, ela ficou com tesão e eu... O pai também, tipo, não ajudou, o pai, o pai tava querendo aquela putaria. É, não, eu ele é pai, manicão, ele é manicão. Ele é manicão, ele que puxou a
0: putaria pra isso.
3: É. Não, ela, ela só ia ficar lá no ai, ai.
0: Mano, isso só faz só a gente concluir mais uma vez que eles são tão ilustríssimos, são tão alta camada que eles, eles sentem o um fetiche em, em vulgarizar, dizendo que, 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 tipo, dá tesão o fato do cara ser pobre e fudido, mano.
3: Proibida é mais gostoso. Acho que foi isso que eu entendi. É, buraca é, mais embaixo. Uma boa conclusão.
0: Sim, é, o chofer foi incriminado, né? O chofer foi tristemente incriminado. E, e assim, uma questão que, que acontece tanto com o chofer quanto posteriormente com a governanta é que eles são tão cois, essa família dos ricos aí, eles, quando vão fazer a demissão do cara, eles não querem falar nada, né, mano? Tipo, eles... Ah, não, não queremos ser é um delicados. De covardia, é, covardia. Né? É, um é um pouco de covardia, né? É covardia, isso é covardia, moleque. Isso é totalmente covarde. O fato de, tipo, ah, não, não, vamos só demitir ele.
1: É, primeiro, tu não vai ter a chance de deixar o cara se defender. Uhum. O que já é um ato extremamente covarde. Segundo, que fazer isso de última hora e sem o um motivo correto, isso, pra mim... No, no cola, tá ligado? Uhum. Eu poderia. Eu, eu processaria, na moral.
0: <risos> é, mano. Foi o que eles fizeram. Eles só expulsaram o cara. E é, dá pra ver mais um desses fatores do, do Spark. E aí é que entra o senhor Kim, né? <risos> Famoso. Eu, eu acho engraçado a conversa que o senhor Kim tem com, com o Nathan Park. Porque ele foi o que mais chegou perto do país, né? Os dois pais, né? É, os, eles interagiram de uma forma bem espelhada. Porque logo, na entre, logo quando ele vai se apresentar, ele vai no prédio do Nathan Park, que ele trabalha lá. Ele tá mexendo até com os dispositivos lá e tal. Aí, acho que são headset. São. Headset. Ele se apresenta e tal. E depois eles já fazem tipo um test drive.
3: Estávamos falando sobre a interação do pai rico e do pai pobre, né? E Parece um título momento... de vídeo do Whindersson Nunes. Em mais Nossa. um momento, vemos de novo um momento alfa. Nem, nem tanto, porque eu não sei se vocês perceberam, mas para mim, o Sr. Kim, ele era o, o famigerado urubu, né? Ele não era o cara que ia <risos> lá e era o fodão. Ele ainda não tinha virado um um cara que ficava comendo ali aquela, aquela coisa que tava jogada no chão ali. Por quê? Porque ele não se impõe tanto quanto os outros. Ele parecia um pouco medroso, ok? Só que ele, ele sabia que tinha momentos em que ele tinha que se impor. No carro foi um momento, mas não foi tão acentuado quanto os outros. A ponto de a gente falar, caralho, esse foi um momento foda. Não foi isso. Teve um momento em que ele desligou o GPS, porque ele não queria ficar ouvindo aquilo, e provavelmente já tava de saco cheio junto com o pai, uma igualdade deles ali. Não gostava de ficar ouvindo essa falatória toda no meio lá de vire ali e o cara foi seguindo, né? Daí foi indo direto. Daí a família já tava basicamente encaminhada já para para se virar e foi
0: indo. Foi bem gradual a parasitização do senhor Kim. É,
2: eu acho que foi bem natural, né? Foi meio de é. patrão e empregado, foi. né, que vai se construir
0: ele foi o que menos atuou, digamos assim Sim. A maior atuação dele nessa parte inicial Foi quando ele apresentou o serviço Do Care pro senhor Nathan Park Sim,
1: verdade hum, Nessa parte
0: <risos> Quer comentar alguma coisa sobre essa parte? <risos> A gente esqueceu de falar Um pouco da empregada, né cara?
1: Até então ela não era tão importante, ela fazia um papel de mais ou menos uma conselheira, mas até agora ela não teve essa importância tão vigorosa pra composição é. dos personagens. É, ela tipo vai entrar nem... mais pra frente. Sim, com certeza. Tipo, nem no
3: filme, cara. Ela, tipo, até esse ponto ela só era uma mulher que tava ali. Existindo. Eu acho que ela
2: só é importante na relação com quando a empregada sai, aí a, a em, ex-empregada volta com aquele problema lá do porão que a gente Sim. vai falar daqui a pouco. Eu uhum, acho que mas... nesse, nesse ato aí, nessas ações, ela é bem importante, porque ela é que tá à frente nessa, nesse momento.
3: Pra mim, ela começou a existir quando a menininha, né, a, a lolizinha lá, queria comer. Queria que comer, isso? e o professor que lá olhei, tá meu. com ela, né, whatever. E ela queria comer pêssego, pessoa, uhum. ela queria comer pêssego, mas não podia. Era um fruto proibido, né, porque a, a empregada não podia chegar perto que ela morria torcia, espirrava, fazia, morria ela. Só foi a partir daí que eu comecei a... É verdade, ela existe, né? Ela não vai ser só um, uma sandália que tá
1: ali na, ali na tela. <risos> Agora que tu me fez parar pra pensar, talvez é, desse pra dar uma ênfase mais interessante pra essa personagem no início do filme, como ela fosse a personagem que suspeitasse das coisas. Porque mais para frente a gente descobre que ela compadece da situação da família King. Então, eu não acharia assim tão surpreendente se ela começasse a suspeitar da atitude dessa galera. Ah, Veio um dia um garoto que aprende inglês, e esse cara recomenda uma garota que é de nós, e essa garota recomenda um motorista, e esse motorista recomenda uma outra mulher. É um pouco suspeita. Ela deve ter
0: começado a suspeitar, só que logo, quando ela ia ter chance de suspeitar mais, ela rodou, né?
1: É, aconteceu isso. Podia ser uma oportunidade, mas a gente não foi muito explorado. Ficou mais pra cabo do... de quem tá assistindo. O jeito que a empregada rodou foi genial. Aquela cena, ela merece ser muito aplaudida por causa da construção dela. Tudo começa a partir daquela informação. a Informação de que ela, na verdade, tem essa alergia a foda pêssego. E logo em seguida, eles começaram a montar, criar scripts, é, fazer suposições do que eles vão falar, roteirizar algumas coisas. Atuação, exatamente. Eles começaram a treinar a atuação. O garoto Kiwu começou a dar umas pautadas pro pai dele, porque o pai dele não tava mandando tão bem, e no final das contas teve aquela cena do, do pêssego. A cena que tiveram o maior time nessa, toda essa composição, foram as cenas das pitadinhas de pêssego, que eu achei genial. Uhum. A música vai construindo, vai construindo aquele Half the Mountain King, aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, aí teve as pitadinhas para dar o time, aconteceu duas vezes. E no final, tem ela tossindo no, no lixo. E o senhor Kim chegando na sagacidade, com o ketchupzinho do, da pizzaria, uhum. taca o ketchupzinho, puxa o lenço, olha aqui, a tuberculosa aqui vai morrer é. e vai matar todo mundo com ela. Bora, bora tirar ela da casa Essa
3: foi uma jogada de mestre. E mais uma coisa. É... eu não, No início, eu não tinha entendido muito bem o fato do Sr. Kim ele tirar uma foto. E atrás tipo, dele tá a empregada. Depois eu descobri que, conforme a música, a música ela foi ajudando muito e foi crescendo. Aí eu fui entendendo que era mais uma jogadinha deles montarem uma mentira, né? Porque ele, que ela tava tipo no hospital e tal. E, e alguma coisa já foi inventando tuberculose e aquela coisa toda. E a música foi crescendo, foi crescendo. E as, as coisas foram se encaixando. E no finalzinho. A última transição que teve foi que a gente choca o ketchup, porque eles estão usando o ketchup lá da pizzaria que, que eles estavam enrolados no início do filme. E quando ele bota o ketchup lá no, no, no papelzinho, né? E tira, ele levanta
1: devagarzinho a música. É, ali, tá, é, tá, é tá muito sincronizada. Boa. Termina gloriosamente.
2: Parece que tá, tá correndo uma cena de obra de arte ali, sabe?
3: Sim. <risos> Aí a mãe fechou o olho, a mãe fechou o olho,
1: suspira.
0: <risos> eu achei muito nessa cena. <risos> Aí a, é a mão Muito bom, muito bom.
1: A real é que toda essa cena foi construída pra realmente parecer uma obra renascentista de interpretação e ela conseguiu.
0: Melhor cena do filme, executada muito bem.
3: É, eu, acho que sim. É, eu, tipo, eu diria que sim. Gostei muito
0: Depois que eles armam a armadilha pra velha coronga, ela roda, <risos> a mãe da família do Sr. Kim logo assume o posto, porque aparentemente ela era uma, a serviço do, da empresa The Care, que o Sr. Kim tinha introduzido antes.
1: É para então, pro Sr. parque em uma viagem aleatória.
0: Exato.
3: É, ele foi tipo recrutado.
1: Essa, essa cena da viagem, ela é um pouco estranha pra mim Porque parece que eu tô deixando alguma coisa passar Vocês tiveram essa sensação? Como assim? Parece que estão falando alguma informação vital Mas eu não consegui captar ela Cara, eu, o que eu consigo
0: perceber nessa, nessa cena, de, de, dessa interação dos dois Dá pra gente perceber os pequenos preconceitos do, do Nathan Park Na medida em todas as coisas que ele fala e
1: o, a própria desconfiança dele com o motorista e tal Ah é, agora eu me lembrei Ele mencionou do cheiro do Sr. Kim. E aí, o cheiro do Sr. Ki é muito importante no futuro, na cena do, do pornô
0: Isso é importantíssimo, vai já chegar aí
3: Não é a parte mais importante, cara? Eu acho que é, cara Porque... né?
0: Foi, isso
1: daí foi determinante, cara Que é. determinou, cara O último segundo É uhum. o clímax, basicamente a gente já chegou no ápice da história na hora, a
0: gente achava que não era tão importante, na hora, no, que, que, quando foi introduzido isso daí. Mas, cara, depois vai, a gente vai sentindo, mano.
3: É, cara. Sentindo o cheiro.
0: Exato. A gente consegue sentir da tela, mano, praticamente. É,
3: mas o molequinho foi filho da puta, né, mano? Cora nesse... Ah, cara, sim, sim. Lá. Cheirar a bunda do cara,
0: cheirar a bunda na mãe. bicho deu vontade de merendar o moleque na porrada. Deu vontade Eu vontade. De quando a, a mãe já tava trabalhando e tal, ela foi servir o jantar, aí eu achei engraçada essa parte porque sutilmente o senhor quem aperta a bunda dela. Eu é essa
3: liga. duas vezes. Não foi uma só para Não, foi duas, mano, tipo, eu sou foda, sou foda. Teve isso. Achei foda. Continua. Aí,
0: o moleque, mano. Meu Deus, velho. É, Ele meu. chega
3: eu vou classificar o moleque como
0: cheira-bunda, cara. Mano, o moleque é o, é o Gon, é o Goku, pra ter seu fato selvagem. Ah, vocês têm o mesmo cheiro, não sei o quê. Dá uma trincada de comer. Eu acho que isso foi só pra
3: aquela pequena implicada de que ele é um semigênio. Aquela, aquela pequena coisa que ele é, ele é diferente. Aham. Uhum. Tipo, Pô, coisa, mano, mais tipo... cheiro, não. É um pouco zoado essa parada. É, de é zoado. Eu acho que foi aquela pequena coisinha que ele. Ah. Vai, tipo, bora usar isso.
1: Mas não foi Cara, um ponto chave. também não é porque é impossível alguém ter assistido o filme até aí e não ter entendido. Não era, foi isso. Uhum. Eu não tenho uma teoria concreta do porquê exatamente ah, isso só, aconteceu.
3: Ele só cheirou. Talvez o cheiro fosse forte mesmo, a gente não consegue saber muito bem a, a intensidade,
1: totalmente. Se a gente tem o um cheiro, então a gente consegue sentir o um cheiro do senhor aqui bem facilmente,
3: então é possível. Lá da mina ele, ele consegue sentir muito bem o cheiro E esse cara tem uma sorte porque ela é muito foda Ela é muito foda Ela, ela não parece ser uma pessoa totalmente escrota com um, um moleque Ela parece ser uma pessoa legal com o um moleque e... Então, então tipo, ela, ela sempre tá perto do moleque ela Tá, tá inflada, falando da gente. Jessica? É, então o molequinho vai saber do cheiro dela Só que porque o molequinho simplesmente deu a vontade de cheirar o e impressão a, a, e a... É, não. eu acho
2: isso daí meio aleatório
3: foi muito aleatório isso, porque eu até entendo ele cheirar a Jéssica, porque a Jéssica tá legalzinha ali, tipo, ensina ele ali é tutora, tá perto dele no quarto dele, deixa o cheiro mais o senhorquinho do nada, cara, cheirar um velho do nada, que cheira
0: um velho é, meio Gala esse moleque mano,
3: no mínimo ele merecia um soco hein?
0: a mãe é tão besta a mãe do Spark, é que ela fica toda desconfiada, Aí depois eles, eles ignoram isso vai vir à tona depois, né? Eles é, decidem que vão fazer uma viagem, correto?
1: Na verdade, não. É o moleque escroto que decide que vão fazer uma viagem. Porque eles estão fazendo a viagem por causa do moleque, moleque né? Queria ir pro camping lá. Ah, sim. Tem que falar que ele... Todo coisado... Ele,
0: ele ficou paranoico com cultura...
1: Cultura norte-americana... É, dos norte-americanos nativos. Ah, cara, isso tem em todo lugar, mano, até o,
3: personagem, até o meu personagem favorito, mano. Então, o mais, é assim, cara. Não sei, mas é
1: muito isso, cara. fuck
0: que Eles decidem fazer a, a viagem e tal, se arrumam todos, a, a mulher arruma as coisas deles e... Mano, eu fiquei surpreso nessa parte. Eu, eu achei que eles iam seguir a isca, que o, a família Parasita ia continuar fazendo tudo certinho.
1: Ah, meu amigo. Aquela é. casa cheia de uísque, aquela paredona é. cheia dá, de cara. vinho, tu jura, mano. Eu achei tu muito jura.
0: engraçado, cara. Eles tacaram, foda-se,
1: fizeram a mão. Tacaram, maior... foda-se, dormiram no sofá, encheram a, a mesa de bebida. Usaram banheiro. Eu
0: acho que eles deviam ter
2: cogitado voltarem por causa da chuva. Porque Sim. eles falaram que eles iam curtir a praia, a lago, não lembro. Sim. E aí começou a chover muito forte, então... Nem uhum. isso também... eu Acho que eles poderiam até ter comentado, assim, tipo, de repente... Poxa, caramba, será que eles não voltam? Não, bora continuar aqui, mas vai que eles voltam.
3: Eu acho que faltou mais do senso comum. Tipo assim, cara, tem uma... Tem umas chances de dar errado, então bora deixar as malas aqui perto tipo, da saída pra gente sair correndo.
1: Eu acho que foi muito caiu da conta de cobiça que eles queriam usufruir daquilo. Foi a cobiça, foi a arrogância que eles ganharam. É uma oportunidade perfeita pra te usufruir daquilo e ninguém vai te jogar. Então, a uhum. gente não deixaria isso passar. Isso até me lembrou de uma cena, eu não me lembro se foi o pai ou se foi o Kiwu que falou. Quando a Jessica, que na verdade é a irmã Ki Jong, ela tava na banheira e eles falaram, pô. Ela, ela usa a banheira, assiste a televisão como se já morasse aqui há anos. Como Sim, se ela fosse feita falam, por esse é, lugar.
2: Né? Tipo, como se ela fosse rica, né? Como se ela já tivesse o espírito de, de alguém. Né?
5: Acho interessante. É,
2: então, eu acho que... É uma das cenas, é um, uma das partes mais importantes do filme, né? Porque... São vários cortes, são várias cenas que a galera tá curtindo a casa. Tem até uma cena no, logo no começo, que eles estão sozinhos, que eles ficam no pátio, no, no jardim, na verdade. Que eles ficam é. jogando um negócio, até acerta outra casa, sabe? Tipo, acerta o vidro de outra casa, achei bem engraçado. Eu achei muito da hora também como eles reagiram a tudo aquilo, sabe? E achei estranho ao mesmo tempo, de como eles se deixaram tão livres assim, como se aquela casa já fosse deles... Eu não sei se é por eles nunca terem tido a oportunidade, eu acho que foi isso, né?
0: Mas Provavelmente foi sei,
2: isso. Mas eu não sei se eu iria conseguir agir assim, sabe? Se eu iria conseguir me sentir tão confortável e livre... Na casa eu ia ficar
0: meio de... paranoico.
2: Eu ia ficar muito paranoico.
3: paranoico. Famosa neura. Muito
2: paranoico. E... É uma realidade totalmente diferente, né? Provavelmente uhum. eles não ficaram. Mas eu acho muito bom ver o, o diálogo deles falando que aquilo seria a futura casa deles. E até o, o rapaz lá, o menino que eu esqueci o nome, não lembro o nome de ninguém. Que isso. Ele fala que vai ser a casa dos sogros deles. Sabe? Que muito da hora. Vai ser a saga. Tipo, ah, essa casa aqui vai ser nossa.
1: Entendeu? Eu achei muito bom. Não, eu me lembrei de uma coisa. Tem uma cena que o ki ele tá lendo o um livro no jardim. E uh -huh. o que eu entendi dessa cena, é que na verdade, os ares de lá são tão diferentes do que eles estão acostumados que até o sol parece ser uma, um aspecto de luxo, um aspecto diferenciado para eles.
0: Foi. O simples fato deles estarem sentados no sofá olhando a chuva cair no gramado é extremamente luxuoso, como o senhor Kim falou. Eu
2: Ver a que chuva daqui, legal. né? Porque eles sempre viram a chuva de outra forma, na dificuldade deles. Mas mesmo naquele mesmo momento mesmo. eles estão tendo uma outra
3: experiência com a chuva, acho que é isso.
0: Essa mesma chuva aí que vai foder tudo, né? <risos> Eles estão lá, né, tipo,
3: conversando, ok. Bebendo de boa. Bebendo, conversando. Aí ro rola aquelas pequenas frases de bêbado, etc, né. <risos> que eu acho
1: muito e do nada, do absolutamente do nada, o senhor Kim... Ele pega a mulher dele e ameaça dar um socão. E do nada ele vira e fala, oh, seus otários. Eu Mas sabe
2: o que eu achei interessante dessa hora? É que quando ele ameaça dar um socão... A, foi a reação dos filhos dele. Porque os filhos não ficaram, tipo, meu Deus, não faça isso, meu Deus. Eles ficaram, tipo, como se isso acontecesse às vezes, sabe? Como tipo se realmente assim, essa agressão
3: existisse na família dele não, tipo, não, não, tipo, se, se a gente traduzir pra um, pra um, pra um brasileiro, né? Tipo, ah, tipo, um brasileiro vendo isso, tipo, neles ali, com a, com a forma que ele fala, é tipo, e caralho, que porra foi essa? É, verdade, <risos> verdade. É, <Não>. cara, <risos> e, <risos> e, <risos> Você tá doido? <risos> e... No oficial do
1: filme já está confirmado.
3: Ih, e... cara. <risos> ok, agora a gente pode né fazer aquela introdução pra nova personagem, não tão nova. Mas é, é. Né?
1: Nossa, mas é basicamente uma nova personagem, cara. é uma é. outra pessoa. Basicamente. É o momento que ela chega.
0: Eles estão, durante a reunião dele, fazendo a maior gazar, Quebraram louça, quebraram as taças de vidro lá, as garrafas, tudo. E do nada toca a campainha, mano. É
5: é que é? Oh, é o que Ah! 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 Ah!
2: Quando eu escutei essa campainha, trancou, cara. Até eu, sabe quando tá assistindo suspense, tu fica assim, o
1: que vai acontecer agora?
2: Nossa, Foi realmente,
1: o a campainha é, é um elemento muito recorrente de filme de suspense, trailer de filme de suspense, principalmente. Tá é todo mundo de boa, na festa, haha, é engraçado. Tem, Aí toca com a campainha e, e faz um fade out. Ou é a Aí, polícia, um, ou é um o monstro, ou
2: é o pai. É sempre algo meio negativo, meio. Eu achei
3: ela, que seria a família que estaria que chegando naquele né, uhum. momento. Eu também. Aí eu pensei o quê? Mano, vão, sei lá, tipo esconde eles e, e fala que a empregada a empregada é... fala, eu fiz isso tudo aí a empregada sai perdendo mas a família continua. Eu pensei isso. Mas assim, é, é, tipo, rápido, tá ligado? É como se eu estivesse naquele momento. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu foda-se. Só que logo em seguida a gente descobre que não. Quem tá lá é a antiga empregada. Mas a antiga empregada não pode, tipo, descobrir que a família toda tá lá. Então, quem atende é empregada. E, e é...
2: gente, me ajuda a entender uma parte. Não sei se o pessoal que tá escutando também não entendeu. Por que, que ela tava machucada, cara?
1: Machucada de porrada? Tava sangrando, na verdade. Ela tava machucada.
0: Ela gente. já chega sangrando?
3: Já, não, já chegava sangrando. Chegava, chegava. Eu acho que, que, era... que não. Sim, acho que chega assim, chega assim. Pra chega mim, ela bateu, ela, ela, ela bateu a cabeça dela quando ela, ela tava, tipo, empurrando aquela coisa lá, o... Uhum esqueci quando ah, é aquela coisa de madeira é porque quando, quando, quando ela entra e ela fala, ah, tipo, a gente tem que descer e tal aí ela desce mas a mãe, ela ficou, ficou receosa de descer mano, ali,
0: aliás, ali. deu mó medo que ela falou quer vir comigo ver tipo, deu muito medo, velho é, exatamente
3: eu
2: achei muito da hora essa sensação, uma parada meio suspense aí eu gostei
0: Cara, até Aí... então a gente não tinha sentido nenhum, Nenhuma coisa desse tipo Até essa parte
1: O filme tava agindo bem light até então Foi uhum. nesse turning point que as coisas começaram a virar Que foi justamente nessa hora que Acho que foi a única decepção que eu tive no filme Porque eu jurava que ia acontecer alguma coisa muito estrambólica Tipo, laboratório de pesquisa Sim, isso que eu pensei Principalmente com a música
3: aquela pam, 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 pam Mano, eu jurava que ia aparecer do nada, sei lá, tipo, carne humana lá embaixo, tá ligado? <risos> paradas...
2: Eu achei meio bizarro também a forma com que a empregada fala. Ela fala como se ela tivesse, sei lá, meio... Num transe, assim, tipo... É. Preciso buscar uma coisa, uma coisa, minha não sei o que, não sei o quê. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver.
1: É um pouco assustador mesmo, na verdade é totalmente assustador. É um Completamente assustador. É. Aí as pessoas ficam concluindo isso, do
3: que ela tava, tipo, sangrando. É porque quando a, a mãe, né, do, do skin chega lá, em, lá embaixo e ela olha pra onde tá a mulher, né? A mulher tá, tipo, com um pé na parede e, tipo, pendurada, <risos> tentando empurrar a, a bagaça lá de madeira. Né?
0: Gritando, eu me assustei, velho. Ela tava estranha,
3: É, ela, ela tava estranha, porque ela parecia algo um de terror, tipo, aê, 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 aê. empurra. Aí a mãe foi lá, né, ajudou né, a empurrar e ela caiu, ela bateu foi. Você, né? Ela
0: caiu com tudo no chão, bicho. Pra mim Aí foi sim. isso. É.
2: Eu não sei se vocês compartilharam do meu momento, do, do meu pensamento, na verdade, mas em muitos momentos eu senti muita pena da empregada, dessa ex-empregada, dessa ex porque ela foi muito injustiçada, cara, de verdade, ela foi muito injustiçada. E além de dela ter sido injustiçada... Ela tava com aquela situação do marido dela lá embaixo, sabe? Todo com é cacete, que situação, velho. Eu senti pena dela em vários é,
3: momentos. Eu senti, senti pena. No início, não tão depois, porque ela. Ah,
1: depois eu fiquei com raiva. É. Mas é porque depois a gente consegue ver a real natureza humana, é, que é, é bem natural aí. perceber isso. Quando a gente tem o poder, a gente vai apoderar o poder, a gente vai pisotear quem tá na nossa frente. Exatamente. Não, cara, cara, mas
3: foi muito, muita burrice, mano. Foi muita coisa de comédia de Sessão da Tarde, o jeito em que eles foram descobertos.
1: <risos> foi muito scooby ah, na minha opinião. Foi, foi, sim. eu achei
3: bastante. Scooby-Doo total. total. Es
1: Escorregar Bora, na escadinha, cara.
3: Aí, caiu em cima do outro, aquela cagada toda, aí o cara chamar o outro lá de pai. E, mano, cagou tudo.
0: Cagou, é, você, vocês não explicaram o que, que, que tinha no porão, velho. Ah, o
3: porão tinha
1: a maior sim.
0: surpresa
3: do filme. Não, basicamente ah. o porão, tipo, tava atrás tipo, da. lá daquela.. O, o armário. Tava lá naquele armário.
1: Era lá um armário de conservas.
3: É, era uma área de conservas, e lá embaixo era basicamente um, um porque né? Uma...
1: Era um bunker, na verdade, o porão bunker. era um bunker, um bunker pra caso, né, estamos falando de Coreia do Sul. É, é
2: então tinha a questão da guerra, dos conflitos...
3: Então, era, até esse momento é algo normal ter esse bunker, né, não muito pra gente, mas... Pra eles... O que não é
1: normal é a gente não ter conhecimento desse bunker, desde hum. o início, o que volta aquele negócio, ah, os ricos são bobocas... Bobão, tá é. bom.
3: Agora, a minha dúvida: será que os, os parques realmente sabiam daquilo?
1: Eu acho que Eu não, não. Né? tudo indica que não. Por causa do, do trauma da criança, saca? Não faz sentido de não ter investigado é. aquele, aquele negócio daquele é. momento, depois que eles tiveram conhecimento do trauma do, da Song. Não, mas é, é porque o fato dele
0: ser uma criancinha na época meio que faz eles, sabe?
1: É, eles acharam que... Não, é cara, vantagem, mas eles né? são pais de Ela acha que o, é que o filho dela é o novo Basquiat. Eles são malucos. Eu acho, que, eu acho que o moleque, ele
2: deve ter chorado
1: bastante. Ele entrou em convulsão, cara. Na, é verdade, na verdade. Na real, deu teto peito pra ir e desmaiou. Realmente, realmente. Foi o negócio mais sério.
3: Eles são mas, meio burros.
2: Eu acho que o filme força isso, às vezes. Eu acho que o filme força essa burrice. Uhum. né, Pra deixar rolar. Porque eu acho que... Se eles
3: forçassem uma inteligência ali, muita okay. coisa. então podemos concluir que os pais não sabiam... Eu acho que podemos, eu acho que podemos concluir isso. Ok, e um, mais é uma coisa... como se fosse
2: um segredo da casa, sabe? Uma sim. coisa ali que só os antigos donos sabiam.
3: E nessa mesma noite em que todo esse problema tá, tá acontecendo, tudo isso tá acontecendo, a gente, que logo nessa mesma noite a gente vai saber que os pais estão, tipo, voltando estão lá e tal. Depois que eles sobem, porque eles são descobertos, eles são feitos como um refém, eles, eles sobem de novo e tá lá o marido da empregada e ela, usando como... Eles ah, tipo, vou mandar essa mensagem, vocês acabados, é o fim de vocês. E do nada começa o Sr. Kim, ele vai lá e empurra, e começa aquela cagada toda, tá uma música, não sei qual era a música que tocando, mas era algo, combinando com o momento que tava aquela cagada toda e de novo... O interfone tocando, o telefone tocando.
1: Peraí, eu acho que e... nessa, nessa hora tava tocando quase um samba, um chorinho, alguma coisa assim. Eu não é, lembro agora tinha coisa alguma assim. coisa bem leve pra contrastar com a loucura que tava é, acontecendo. o bossa nova,
0: né?
1: É, um pouco bossa nova, coreano.
3: <risos> e tava acontecendo isso tudo, uma maior cagada e do nada a ligação e todo mundo... Na teoria, a empregada e o marido dela calaram, etc. Eles fizeram menos barulho que estavam fazendo e a mãe começou a, a se virar, começou a, a se virar para fazer a comida que os pais, né, os parques estavam chegando. E começou uma cagada de todo mundo organizando tudo, eles descendo... E antes de finalizar, mãe lá do skin dá um empurrão, uma chorada, <risos> dá um chute.
1: Mano, muito a engraçado.
3: Sai caindo, uma cagada.
1: Engraçado, mano, ela, até ela morreu bater, de... até
3: ela bater a cabeça. Até ela bater. Foi engraçado tá, porque é. porque
2: Engraçado até o pai morrer. morrer. Acho que foi uma mistura de comédia com tragédia.
3: É, tipo, tava rolando lá a comédiazinha. Quando ela bateu a cabeça, lá, o pai viu aquela merda e eu pensei, fodeu, ela matou. <risos> Não, ela não eu morreu, não. Não, eu sei. Naquela você... hora ela não morreu. Naquela hora. É, <risos> sim. Ali eu pensei que ela tinha morrido, principalmente pela é, cara. Sim. mas Eu pensei que
0: ela tinha insta-morrido. Pela morrido. cara e pelo e barulho, aquele eu também achei aquele que ela toque.
2: tinha insta-morrido. Aquele barulho foi muito impactante, cara. Porque tu percebe que alguma coisa quebrou
1: ali. Na verdade, aí. o barulho também ele foi muito mais enriquecido por causa do ritmo da música. Porque tava sim, naquela fenezinha, tava chegando, tava ficando maluco. Aí no final da música, peck. Fugiu.
3: Aí, e aí... Né? Foi a última parte, o pai lá foi lá resolver tudinho, fechou, deixou certinho lá as coisas e ficou esperando até o momento certo. E quando eles iam conseguir sair, o moleque vai lá e inventa de fazer merda de sair correndo pela casa e querer tipo, dormir fora porque ele é um escoteiro. E os pais né, viram aquilo tudo e acharam meio normal, mas nem tanto, e mandaram ele entrar e não quiseram deixar ele lá fora e dormiram lá no sofá. Só que nessa eles já estavam escondidos no chão.
1: Está, é, eles estavam debaixo da, da mesa, da sala.
3: Eles vão dormir lá, então basicamente eu achei que eles iam ficar a noite toda lá. Eles iam ficar acordados até o horário de sair. Foi basicamente o que foi acontecendo, até que é, os personagens, né, os pais, começaram a fazer aquela...
0: Né? Foi o que a gente citou ainda agora,
1: né? A citou,
3: começaram a fazer aquela brincadeira. Né? Aquela brincadeira, coisa de...
1: Pega-pega.
3: É, não, não, mas, tipo, foi, foi uma coisa muito real o que, que acontece, tipo, com, com adultos que, tipo, trabalham, etc, aquela coisa. Surgiu a vontade ali, tipo, só começou e foda-se. Tipo, eles ele não tem que ficar dando satisfação, então, tipo, vai começar quando eles quiserem começar, Então foi muito foda-se ali, tipo, estamos sentados aqui daquela coisa meio, acho que não podemos, mas foda-se a gente
1: pode, né? De novo aquela coisa de rico, né? De novo. Caraca, oh. mano, tu é muito experiente nisso, isso, né, cara? Ah, <risos> meu Deus. Tá dando um tutorial aí, cara? <risos> Ai, continuando. Queimou teu filme, já era. Não vai cortar nada nessa porra, vai Ai, continuar. Que queimou, Vai. <risos> que pode deixar, pode deixar ter
3: medo, não. E foi indo, né, aquela coisa toda, o pai lá falando merda de novo, junto com a mãe, aquela coisa meio fetiche, de... Aquela coisa de pobre, que não pode ir pobre, aí é... Aí se você é pobre, aí, já que eles são ricos, né? Aí você é pobre, dá um tesão pra ele Não sei, cara. Foi, foi o que eles tiveram ali.
2: Então, nessa parte aí que tu falou, eu achei que foi interessante. No sentido de que... Mostrando que as pessoas, quando estão sozinhas, elas são meio que, entre aspas, ali, outras pessoas. Né? E que tu pode curtir coisas que tu nunca falaria na frente de alguém, entendeu? Então... Eu acho bacana por essa parte, mas eu acho meio bizarro, porque enfim, a situação ali tá meio tensa.
1: É, o que a gente pode concluir, todo mundo tem concisão, é que essa cena é bem bizarra. É. Causa muita estranheza, principalmente por causa do ritmo do filme, que chega até uhum. a parecer um pouco nojento, por causa do ritmo de tudo, da ação e do suspense, aí do nada, toma aqui o um pornozão, vai, se tiver.
3: É. só que logo antes desse pornozão ter rolado, é, eles estavam falando sobre uma coisa que seria a chave pro filme todo se concluir. Que era o cheiro do Simoquin.
1: Hum, o cheiro do Simoquin realmente é um elemento chave, verdade. Eles estavam falando
3: muito disso lá e tipo, nesse momento, eu acho que o pai tava acordado junto com o filho. O filho tava mexendo no celular tentando falar com a.
1: Sim, estavam todos acordados na verdade. É,
3: só que depois parece que só o senhor Kim ficou acordado e ouviu... O... É, ficar
0: focando nele, na né, câmera. Uhum. É, porque, tipo, a
3: câmera passou por eles, aí passou pela, pela Jéssica, ela tava de olho fechado, passou Sim. nele, ele tava lá. Aquela Aquele pornozão todo rolou, dormiram, e nessa que eles foram dormir, cara, achei muito bom eles tentando sair, cara. Os filhos, né, saindo na maior facilidade, mas o senhor Kim foi, tipo, se arrastando. Só que teve um momento em que, que o garoto, ele jogou, tipo, uma e os pais acordaram E eu achei, tipo, muito, sei lá Como o Bim falou Ele disse que tem um momento que foi muito scooby E nesse momento foi também porque A câmera ficou, tipo, focada tipo, nos, nos pais e na bunda do senhor Kim tá ligado? E só uma viradinha Eles iriam ver Foi muito
1: engraçado Só uma viradinha eles iam ver Mas ele, acho que é porque tava escuro, né? Mas Porra, cara então, acabou de me lembrar uma coisa que aquela empregada, ela tá de parabéns, porque eu não sei, ela deve fazer parte do serviço secreto coreano, como que ela conseguiu cortar todas as câmeras da casa, cara? Não, não, ela cortou só a câmera, tipo, da entrada. Não, ela cortou casa. todas as câmeras da casa, que tinha a, a, a da entrada, tinha a do jardim, e eu só me lembro dessas duas, na verdade, mas parecia que essas eram todas as câmeras da casa. Que porra de casa de rico é essa que só tem duas câmeras? Eu só me lembro lá da câmera da garagem, que é a câmera em que foca, tipo, no final do filme. É um o único, único momento. Será que eles são tão ricos que eles não precisam nem de câmera, porque eles sabem que eles não vão ser assaltados em nenhum momento? Não, não sei. Não eu acho ruim.
3: meio improvável. Eu acho, acho que foi meio um desatento do roteiro, eu não sei. É, a gente pode dizer que foi algo só pra deixar a história fluiu um pouquinho mais fácil. Sim, sim, sim. Tipo, pra não ter que explicar eles cortando a câmera. Sim. E, né, o senhor Kim lá com a sua bunda pra cima <risos> e, e deitado. Os pais voltaram a dormir e foi lá, saiu de novo, né. E nesse momento em que eles saíram rastejando, fugiram lá da casa. E daí começou... Eu acho que nesse momento começou uma nova fase. Um foi a fase que eles entraram na realidade. É, porque nesse momento eles voltaram
1: aquilo que eles estavam. E essa voltada, ela tem essa parada que tem que descer todas as camadas sociais até chegar na casa deles. Vocês perceberam isso? Aham. Uhum. Eles desceram uma cacetada de escadas até eles chegarem na casa deles. É justamente esse negócio de estar um passo a mais, estar um passo a menos... É a mesma jogada
3: que teve no início do filme, que teve, sei lá, no filme que eu, eu vou citar aqui, que eu não dei tanta moral pra isso, eu achei tipo, meio whatever, mas tipo, já que tá ali, ok, que é no filme Joker, né, que o, o Arthur, ele tá descendo a todo momento no filme, ele tá triste, ou oh, ele tá, tipo, subindo, etc, nos momentos, e quando ele subindo desce... Subindo na
1: tipo... existência dele, quando é... ele
3: desce, ele desce, tipo, revivido. É, e, assim. E no Parasita foi diferente. Quando ele desceram, eles voltaram para a realidade, né? Eles uhum. foram lá para casa deles e, meu Deus.
1: Mano, vocês têm noção que grande parte daquela água era água de esgoto. <risos> claro. A gente teve uma boa, uma boa mostragem do que aconteceu lá no filme hoje, de manhã. <risos> foi. Foi, com
0: certeza. Aqui tava, tava quase no nível, mano.
3: Cara, tava literalmente cagado tudo. <risos> e nesse momento né, que teve essa transição toda, esse momento todo em que eles estão tipo, voltando pra realidade, o Sr. Kim foi o que mais percebeu, foi o que mais sentiu isso. Tanto que uma coisa que a gente viu no início do filme, que é ele agradecendo até pelo Wi-Fi que ele conseguiu, que é ele não perdendo a postura de... Estamos indo, a vida está seguindo aquilo que tem que seguir. Nesse momento, porque logo depois que eles saem da casa deles, que eles não conseguem conter o, é, a elevação da água, e ele pega algumas coisas que são importantes, e levam, e eles vão para um abrigo pra passar a noite. Nesse momento, a gente vê o senhor Kim desacreditado, né? é, desacreditado, completamente
1: né? abatido.
0: Ele fala que não faz sentido seguir um plano, porque. Tu nunca vai conseguir cumprir esse plano totalmente, então tu tem que viver a vida sem planejar, porque aí tu não vai sentir os imprevistos que acontecem nela. E ele
3: tava de cara fechada e tal, tava... Sim, ficou tipo, como se tudo tivesse dado errado, pá. Tá. Totalmente
1: diferente. Enquanto isso, o Ki-woo tava segurando a pedra presenteado <risos> Foi. Que o misticismo dessa pedra, ela tá bem presente no filme, porque as coisas só começaram a florear a partir do momento que eles receberam a pedra. Da minha interpretação, da minha interpretação própria, vocês podem interpretar do jeito que vocês quiserem, essa pedra, ela simboliza a fé. A fé em alguma coisa, acreditar em alguma coisa que não necessariamente vai vir a existir, mas depositar as suas esperanças em alguma coisa e manter essa coisa perto de você para criar esse ciclo de jogar para cima, entendeu? Parece que eles só conseguiram realizar o que eles realizaram por causa dessa depositação de corajamento na pedra. E naquele momento, depois de tudo aquilo ter desabado na frente deles, ele tá segurando a pedra, eu senti meio como se ele estivesse traumatizado depois de tudo que tinha acontecido. Uhum. Porque depois de ter depositado tanta coisa, tanta carga positiva, tanta engenhosidade, é, ver tudo desmoronando e voltar a estaca zero, parece um, um baque muito forte. Uhum. Pelo menos foi isso que eu interpretei.
2: Eu li né? na, na Interwebs, que o diretor não esperava ter tanta água assim no um filme, que foi uma coisa inesperada <risos> dele e foi uma coisa que super combinou com a temática, né? Com essa temática meio como eu posso dizer, meio favela, meio má condição, meio gueto,
4: mais.
2: meio gueto exatamente. Então foi uma coisa meio inesperada do autor, ele percebeu que tinha muita água. Mas eu acho que foi uma coisa que deu certo. Vocês acham
1: isso? Sim, sim. Sim, concordo. Deu completamente certo, justamente porque esse exagero, essa romantização, ela é necessário pra gente começar a perceber as coisas, querendo ou não.
2: Não sei vocês, mas sempre que tem chuva aqui em Belém, eu penso para dentro.
1: É,
0: agora a
2: gente <risos> sempre... <assustia.
1: risos> a partir de agora, sim.
0: A partir de agora. Essas chuvas que tá dando, enfim. Fiquei com isso na cabeça o dia inteiro hoje, quando tava tentando voltar pra casa.
2: <risos> Imagina chegar em casa, moleque, tá tudo alagado. E é uma realidade de muitas pessoas, né? É uma coisa que não é longe da gente. É. É, é até meio perto.
0: É. Aqui onde a gente mora isso acontece com uma frequência, tá?
2: Sobre a parte que o pessoal chega, né, na casa. Os ricos chegam de volta das férias. Hum. Aquele prato. Chamado Randon, R-A-M-D-O-N Ele foi inventado pelo tradutor, então é um prato que não existe o nome Nossa, o sério? Inventou o nome, foi Sério? Foi, Eles inventaram o um nome pra dar pro negócio Que é dois sabores diferentes de macarrão instantâneo Feijão preto e frutos do mar Que, eu super que delícia negócio que, que existia
4: mesmo.
2: <risos> Eu fiquei com fome nessa hora, cara olhei
1: aquele negócio quentinho, fiquei com fome Agora eu fiquei com oh. Também. a partir de agora a DC vai começar a ganhar uma grana pesada, pode ter certeza
2: <risos> e pessoal o diretor ele disse que a inspiração veio da própria vida dele ele lutou pra uma família rica quando tava na faculdade e ele frequentemente sentia que ele tava espionando essa família então é uma história real praticamente dele
1: não é 100% real né? todo mesmo. autor tem o seu pedaço na história isso é inegável é, com certeza,
0: com certeza. daí que ele ficou Tão bem representado, né? Parece que ele realmente sabia o que estava fazendo aí. Sim, com certeza. Exatamente.
2: Realmente, realmente. A realidade estava bem forte ali no filme. É. Acho que uma última, por enquanto, é que o ator do... Praticamente o personagem principal, que é o filho, e o pai, eles não sabiam do que se tratava o filme. Só que eles confiaram no diretor, porque eles já tinham feito um projeto anteriormente com eles, então eles realmente não sabiam. Eu parei pra pensar nisso. Velho, imagina, cara. O filme ganhou um Oscar, os atores não sabiam o que que eles iam fazer. E eles conseguiram, sabe? Deu tudo certo. Eu acho muito incrível isso.
0: Muito bom ver eles ganhando esse reconhecimento, né Sim. É, é realmente
1: excepcional é. ver a empoderação de um bom diretor conseguindo chegar na etapa que ele realmente queria conquistar. E fazer isso tão naturalmente. Parece realmente que desse talento emergiu uma coisa muito bonita. O bom João, ele tava almejando o Oscar? Cara, não sei. É uma boa pergunta. Você cria um filme, você quer um Oscar, vamos, vamos é. ser sinceros.
3: Não, não necessariamente, mas... você quer um, um reconhecimento, vamos é, dizer assim. É, ele quer um reconhecimento. E ele queria, primeiro. porque, Pensou pô, ele... Oscar. Queria três reconhecimentos. <risos> ele queria e tal. Ok, tipo, foi uma surpresa e tal pra... Não pra todo mundo, porque tinha gente realmente que falava, é, é muito bom, é muito bom, mas como o melhor filme, eu acho que a, a galera, a maioria não...
1: É, mas também a galera tava muito neurada com Coringa, tava neurada com 1907, É, 1907 19... 19... 19... é um ótimo filme. de guerra, filme de guerra. É... E também tinha a Irlandês, que a galera tava pagando um pouco de pau e não grilhando nada.
3: <risos> e tinha um também que... Mano, não sei, eu acho que era o queridinho da noite, que era... Uma, era é uma coisa em Hollywood, não me lembro.
1: Era uma vez em Hollywood, filme do no
3: É, é isso mesmo. E tipo, tava pagando pau e, mano, parasita foi lá e foda-se vocês. Muito bom, muito bom.
2: Eu acho que pra encerrar um pouco dessas curiosidades, por enquanto, uma última é que... O diretor falou que ia cancelar o projeto se o ator que faz o pai não tivesse aceitado. Porque ele percebeu que não tinha outra, outra pessoa para fazer esse papel. E realmente, eu acho que ele combinou muito e soube atuar muito bem. Mesmo vocês comentaram né, que ele não foi... O protagonista, de certa forma, ele é. tava meio ali de lado. Mas eu acho que quando ele teve a oportunidade de atuar, foi muito bom. Combina muito com ele, né, o personagem. Mesmo não conhecendo muito a carreira dele, mas eu posso dizer que combina bastante.
0: Foi muito bom, cara. Ele cumpriu o papel dele de forma excepcional mesmo. E quando chegou no clímax, caraca mano. A gente sentiu o que nossa, ele tava sentindo praticamente. Nossa, 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 Aquela cena é muito boa.
5: Vamos, já chegar lá.
0: E é, agora a gente tem que falar da festa de aniversário do Song
1: É, no final a gente tem um turbilhão de, vamos dizer, carga positiva por enquanto. Porque antes da festa do Dasong teve muitos takes. Um dos takes mais memoráveis dessa, dessa última parte do pós Clímax é a senhorita Park falando o quão a chuva foi benéfica. Sim. O qual ela tava cega pra tudo que tinha acontecido, as encobertas, o quão ela tava sentada no globo dela. E enquanto isso, o senhor King dirigindo né, pra ela, sentindo peso. Nossa, uhum. dava pra sentir as expressões dele. O quão Sim. estressado, o quão ele não conseguia mais aguentar aquilo. E de novo ela
0: ficou agoniada com o cheiro, cara.
1: Foi muito escroto.
0: Aquela parte ela... eu senti muito nojo dela,
1: de verdade. Que ela abre a janela,
0: né? Ela abre a janela, bota
1: o dedo no nariz, foi.
3: faz uma pinça. Aí ah, também o, o dia todo, o dia todo foi ele basicamente calado, ela falando no telefone e mandando ele pegar as coisas, tipo... Ela, mu ela muito bem, tipo, poderia estar lá, tipo, na hora que ele tá colocando a, a comida... Ela poderia estar tá lá, tipo, colocando também, tipo, no saco pra, pra gente agilizar isso. Ela não. Tá ligando a família toda e deixando
0: o motorista, tipo, fazer isso tudo. É, socialite. para ela, isso é o certo. E é isso, mano. E, além disso, ela também tava pedindo a mãe do Ski arrumar o cenário lá, pra festa de aniversário do da song que ia ser um negócio estrondoso. Eles convidaram a Jessica, convidaram o Kevin, mais por insistência da Dahrena, que é a namoradinha dele, e eles estavam ficando. Enfim, todo mundo que estava envolvido na, na trama teve que comparecer à festa.
1: Essa parte da Darie, que ela convidou o Kevin, que é o garoto da família aqui ela me deixou muito agoniado porque durante todo o filme, a garota ela ficou muito apática com tudo que estava acontecendo. Ela parecia ser quase que um manequim, ela estava existindo e vivendo aquela coisa como se fosse normalidade. Aí, o Kill o pergunta pra ela... Vem cá, tu acha que eu me encaixo aqui? E ela fala, sim, tu se encaixa aqui. Porque eu acredito que sim. É pra te perceber o, o quão a parte que ela tava naquela situação, ela realmente tava só vivendo aquilo como se fosse uma coisa qualquer. Então eu acho um muito desumano, uma desumanização muito forte da parte do diretor com os personagens. Pelo menos nessa parte. Não sei se vocês compadecem dessa ideia. Sim, com certeza. Eu, eu acho
2: que eu percebi nela também um perfil assim meio depressivo. Não sei vocês mas eu percebi traços assim meio depressivos, porque ela não queria ir com a galera, ela queria ficar no quarto, ela não queria muito contato com o pessoal, ela é bem séria.
3: Eu achei isso, mas eu achei que ficou muito mais acentuado ela ser insegura, porque tipo no início do filme ela ficou tipo muito insegura com o, o fato tipo, do moleque ter trago uma outra garota pra casa dela, e de cara ela já, tipo, é, é tudo. Tipo, é a tua namorada tá interessada por ela e tal, e ela fechou e tal, deu aquela coisa toda. Eu acho que ela é muito insegura. Ela pode ter os seus traços de melancolia, pode ser depressiva, mas... Acho que a maior coisa que caracteriza era é que ela é insegura.
2: Eu acho que a depressão, ela é, de certa forma, um sintoma da depressão, então... É pode ser uma consequência de né? insegurança, né? Uhum. Eu não sei. Mas é verdade isso é...
0: Nós estabelecemos o um cenário, essa... É uma festinha que vai rolar lá no jardim. Tem a barraquinha do Dasson lá no meio. Ele é o centro das atenções. Aí vai ter, tipo, a senhora Park até pediu pra organizar em formato de asa de, de curvo em, em homenagem à batalha do almirante. Maluquice. Mastery, lá.
1: Maluquice de, de, de rico. Maluquice de rico, total.
0: É. Totalmente gratuita essa informação que ela tenta dar pra irmã <risos> lá. Enfim, eles organizam a festinha. Vai chegando os convidados ricos lá.
2: Toda aquela frescura, né? Tipo, que a gente fica, nossa, meio enojado. Antes da
1: parada geral, a parada que é a parte que o, o cu tranca de verdade no filme, eu queria apontar a cena do, do Pai Kim com o Pai Park se fantasiando e tudo. E eu me, eu me senti cansado vendo aquela cena do Sr. Kim com o Sr. Park. E falando, olha, é, a gente vai fazer esse negócio pro da song Considera isso como se fosse teu trabalho. Eu tô te pagando extra, de qualquer jeito. Considera como se fosse o seu trabalho. E na cara dele, tu consegue ver a expressão de cara, eu não quero não quero me dar esse ridículo, tô cansado. Não aguento mais uhum. isso. E mesmo assim, ele é forçado a fazer isso. A mesma coisa aconteceu com a Kijong, Jong, porque ela ia levar o bolo pro Natsung. Alguma coisa assim, eu não me lembro na hora.
2: Na verdade, ela ia lá embaixo levar comida pro pessoal que tava lá embaixo. Só que aí na uhum. hora. A mãe interrompe ela e fala: Ó, oh, leva aqui o bolo que vai ser o bolo que vai melhorar o trauma do moleque, alguma coisa assim.
0: Foi exatamente isso: o bolo da recuperação. Ela é
2: interrompida.
4: Isso.
0: Eles estabeleceram todo esse teatrinho pro Da Song e também essa cena do Nathan Park com o Senhor Kim. Dá pra perceber que, pro Nathan Park, parece que é um insulto o Senhor Kim tá com má vontade de fazer aquilo.
1: É, tipo, pô, cara, eu tô te pagando, tu tem que tipo, fazer parece isso Parece que mim. só
0: porque ele tá pagando, o motorista tem que fazer esse papelão lá, como se o dinheiro resolvesse realmente tudo. É, a expressão do senhor que é mó triste, velho.
1: É, realmente, me dá uma canseira quando eu vejo Acho
2: expressão. que em vários momentos a expressão dele é uma expressão triste,
5: né? bem triste. tu fica assim. <música>
1: Depois desse teatrinho, depois da coisa com o ki -u -u e a garota da família rica, ele desce as escadas, ele vai em direção ao porão com a pedra, porque o que ele queria fazer era reconciliar com a família da última empregada. Esse era o objetivo dele, mas as coisas não tiveram um desenrolar muito bom. Quando ele desce com a pedra, ele é surpreendido com o marido da, da empregada, e o marido começa a sufocar ele muito forte. Eu não me lembro direito da cena, porque eu tava muito extasiado aqui também. Era muita informação para o que antigamente era uma cena tão calma, tão incisiva. E do lado ela se tornou essa, essa finezinha completa. Eles subiram a escada. O que o segue a escada. Ainda, ele ainda tava enforcado, se não me engano. E ele cai. Mas a pedra a tinha caído também. Tava lá embaixo. O marido, ele tinha se soltado. Ele tava amarrado. O Kit tinha amarrado ele antes. Eu acho que a mulher desamarrou ele, alguma coisa assim. E ele pega a pedra e... da cabeça do o Foi uhum. uma cena muito forte pra aquela situação. Não seria assim, tipo... Ela não seria uma cena tão forte, sei lá, na série do Punish, em qualquer momento. Mas por causa do contraste que ela teve com tudo que tava acontecendo antes, acaba por se tornar uma cena muito forte. E ele não faz Sim. isso uma vez. Ele faz isso duas vezes pra garantir que o garoto ou morria, ou nunca mais voltava. Mas o garoto é de ferro e <risos> só teve umas escoriações e mais no futuro ele voltou. Uma coisa que eu esqueci tipo, de comentar.
3: Quando eles estão lá, lá embaixo, antes de tudo que a gente estava falando agora, quando deu a merda toda lá na casa, a empregada apareceu lá, é, a gente fica sabendo que o, o cara que tá lá embaixo, né, o marido lá da empregada, ele tem o um respeito, respeito
1: pelo... O respeito! Exato. Tem esse é, é meio cômico, né? Esse respeito é muito assustador, porque ele é justamente a cara-tapa do filme. Ele ele é, é daquela classe econômica menos abastada e ele vive às custas do senhor Park. E por causa dessa situação dele, ele, pra, ele praticamente pirou Ele deu -se o seu Park como se fosse o provedor de tudo que ele tem. E, e, afinal de contas é isso, mas parece que ele, ele perdeu a percepção do mundo em torno dele e perdeu essa Percepção de quem é mais forte tem que pisotear quem é mais fraco. E só foi, se foi. ele só se bota no chão. Ele, se, ele, sinceramente, se sente a lama mais baixa possível. Eu acho muito triste a esse personagem.
3: Tem uma coisa também. Lembra que eu falei no início do podcast que tem sensor na casa deles e tal? Uhum. Esse sensor. Só que tem um momento do filme, perto do final, né, que a gente tava falando, em que ele fica. A gente descobre que ele manda códigos morsas pelo, pelo botãozinho baixo Código
1: morsa. Que, que foi...
3: Falou código foi. morsa. Desculpa. Não, tudo Eu bem, fico ficou bacana,
1: ficou
3: legal. Ele tava mandando, né, os códigos, não vou repetir, não. E ele ficava lá, tipo, piscando, ok. Só que tem um momento em que o senhor Parker tá subindo e ele pisca as luzes conforme ele vai subindo. Eu não sei como ele sabe que o senhor Parker tá subindo. É porque
1: fica debaixo da escada. É, ok. Dá pra ouvir o barulho do, do espaço. Bate com a cabeça
3: dele e vai batendo pra ser como se fosse um sensor. E ele sabe que o filho deles, o garotinho lá, o, o Pivete, né? <risos> o Pivete vai saber o que ele tá falando porque ele consegue identificar. E escoteiro, pô, e escoteiro. No final, né, tipo, a gente vê que ele manda, tipo, nessa mesma noite, ele manda um código pro filho que tá lá, embaixo, que, que, que tá lá em cima, tipo, no quintal, que ele olha e vê piscando, mas ele, ele não liga, né? Ele, ele tá vendo lá aquele código mas ele não liga. Ele dá aquela pequena, tipo, anotada, mas, né, nossa, tipo, é algo muito... ele vai surtar isso aí correndo pro pai. Nossa, a
1: minha lâmpada de cara tá pedindo socorro,
3: tudo normal. <risos> é, não sei, ele só não fez... Só que, logo no outro dia, ele tava, tipo, mandando aquilo, porque ele tava com medo que a mulher dele morresse, né? Uhum. E ele faz tanto, faz tanto, que ele rasga a testa dele. E no outro dia, tipo, era por isso que ele tava todo ensanguentado. Nossa! Eu não tinha mais. percebido. Né? Bem
1: notado, bem notado. Eu também
3: não tinha percebido. Porque ele tava, né? tipo, batendo muito intenso. Ele tava batendo muito intensamente aqui, ó. Não, não sei. Observar, ele já tava bem surtado quando a festa já tava rolando. A mulher dele já tinha morrido, ele já, ele já tava sangrando, ele já tava agoniado, tenso. Uhum. E quando eu subi, ó, merda, foi acontecendo, o moleque lá sofreu muito. Cara, imagina o peso lá daquela pedra, aquela pedra não me parece ser leve.
1: Eu tenho contato bem moderado com pedras e minerais, e realmente uma Sim. pedra daquelas deve pesar uns 5 quilos, ou mais.
3: Uma porradona naquela, cara. Meu Deus, mano, eu achei meio exagerado aquele que... sangue todo no chão, não sei se vocês perceberam isso também.
1: Eu achei muito Mas a, aquele sangue era pra justamente criar seminha, por causa que tinha caído as conservas, a água das conservas. Então era tipo, o sangue deles é a parte a parte suja, e as conservas é o limpinho. Mais ou menos isso que eu interpretei. Sério? Eu não eu percebi as conservas. Tinha, é, se eu não, não me engano, tinha é, a água das conservas e a água do sangue e uma área... uma em que
2: caiu as conservas.
1: Não, 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 é porque o
3: carinha lá que tava lá embaixo preso, ele bebeu, logo depois que ele saiu porque ele tava com sede, né? Ele bebeu e ele jogou fora isso ele jogou e, e quebrou e, e caiu lá,
0: conserva e tal. Eu já tava, tava doidão já, o respect. Respect! Tava muito <risos> respect!
2: Vai virar meme isso, eu acho. Eu ri, eu
0: ri, eu ri nessa parte. Eu ri
2: também, porque é estranho, é engraçado, Sim. sei lá. Como esse filme consegue
3: ser isso tudo, cara?
1: É verdade, é um filme que ele é bem... Multidisciplinar, é, acho que essa é a palavra mais adequada.
3: Podemos continuar, vai? Podemos, tá chegando, podemos,
1: tá. podemos, tá
0: chegando. Sim, o, o Respect depois de fazer aquilo com que o ele sobe as escadas, ele, é engraçado que ele, ele chega no meio de todo mundo, e quem tá do lado dele acha que ele é uma atração até então, né? É o que fica subentendido pela gente até o momento. Sim. Quando a Jessica vai chegando com o bolo, velho. Ele chega por trás e.
1: Antes disso, vale. ele já tinha pegado a facosa. O cara é Sim, muito já perspicaz. tava segurando a
0: faca, mano.
1: O
3: primeiro a perceber ele foi o moleque lá. É,
1: porque é, o moleque, o moleque ele era. E... Ele era o único que tava olhando em direção a eles. Sim. Quer dizer, em ele direção teve a eles. Teve ele. logo o
0: treco de novo, Ele teve logo o piripaque do Chaves de novo. Exatamente.
1: <risos> Tanto que a cara dele tava toda ensanguentada por causa das, das batidas dos interruptores. Também tinha esse fator. Só pra deixar mais terror. Essa cena é bem tensa, né? Uma cena muito
4: tensa.
0: Sim, ele crava a faca de cara logo na, na Jessica Nossa, e. Ela, boa. tipo, joga o bolo nele como defesa. Porque ela não tinha como, mano. Ela tava segurando o bolo ela só levou a primeira.
1: Logo depois que a Jessica é esfaqueada, o seu Parque e o seu Ki sai do arbusto e começa a entender a situação. O seu Park, a primeira primeiro reflexo dele é, pô. Vou pegar minha família, meus amigos e vou tacar mula, vou embora. E uhum. ele tacou, dane-se, dane se os empregados, dane-se essa galera. Eu vou salvar Sim. quem importa pra mim.
0: Ficou pedindo a
1: chave. É. Exatamente, ele pediu a chave. Nossa, ele pediu a chave pro senhor Kim, o senhor não, Kim jogou não, não, a chave não, não. pra ele.
3: Não, não, um erro, um erro, estou esquecendo. Ele tava apressando o senhor Kim pra ir levar o garoto no, no hospital.
0: Verdade, verdade. É ah. Ele ah. tava
3: apressando. Mas o senhor Kim não tava saindo de lá, então ele falou: tu então, então, me joga a chave.
1: É, exatamente. O ele
3: tava segurando. Sim, Mas ele, o, cara, o cara foi tão cuzão que ele, ele não tava se importando. Ele, ele tava chamando o senhor Kim para ser o motorista, entendeu? É. Tipo, foda-se o resto,
0: entendeu?
1: Foda-se, caguei, caguei. O que importa é a minha, é minha família. Exatamente. depois disso, o senhor o respect, respect foi atacar a senhora aqui, O que sim. foi o ato. Ok, ele tá querendo se vingar. E o senhor Ky o segura a filha dele na, no colo, o que é uma cena de partir o coração. Porque dá pra perceber o quão carregado ele já tava. E depois daquilo ele teve um burnout. Ele teve um burnout, Sim. mas não exatamente naquele momento. Foi ele teve um burnout logo em seguida. Que foi quando o seu parque. Antes do seu parque é, ter interferido. Não foi um burnout
0: paradise, foi um burnout take-down.
1: <risos> Putz, o cara tinha que fazer uma dessa, meu
0: Deus.
3: A mãe, ela foi muito insana, cara. A mãe, ela já foi pra cima do cara com o machadinho. Então... Foi, foi, verdade. Perdeu o machadinho. Pegou o espetão de churrasco. Espetão. E ficou no cara. O cara ficou... Ficou. lá cagado. É. Ele ainda pai chamou o foi... Nathan
0: Park lá, que, dizendo uhum. que admira muito falou, mandou um respect de novo.
3: É. <risos> Mandou o respect, ele tava olhando pra ele lá De baixo pra, de cima pra baixo Ele virou o cara Só que antes de acontecer isso O senhor Kim olha pro lado E o, o filho dele tá sendo levado Pela, pela filha do, do senhor Park Tá carregando o filho do senhor Kim pela costa, E tá toda sangrando e Eu não sei de onde ela tirou força cara Pra carregar um moleque, mano é, mano, ela era toda pequena e raquítica, o um moleque um pouquinho maior que ela, né, e, e ela, foda-se, ela tava de aguentada foda-se, tô carregando o cara aqui, e, mano, muito tenso, não sei, não sei qual música, não sei se tava rolando música nessa hora, eu realmente não lembro, mas tava um clima intenso, aquela cagada toda, aquela cagada toda, e o ápice mais insano foi quando o Sr. Parker ele foi lá e... Eu, eu tô revendo a cena nesse exato momento. Pois é, o Sr. Parker foi lá e deu aquele cheirinho, né? Nossa, nesse cara. Nesse cheirinho, cara. <risos> nesse cheirinho foi o que
1: cagou tudo. Se eu não me engano, quando o Sr. jogou a chave, ela tinha caído em cima da esposa dele. Aí eles viraram Sim. lá e foi espetar, né? Ok. O que o senhor Parker queria era justamente a chave, que tava debaixo do seu respect. <risos> e o que, que ele fez? O seu respect falou, pô, te Coçonho pra caramba, respect! <risos> Aí o que, que ele fez foi. Ele olhou pra cara dele e falou, mano. E tipo, empurrou o cara pra pegar a chave, assim, e empurrou com nojo. Empurrou com nojo, pegou a chave e foi. Com nojo. Com nojo. Com nojo. E foi. Foi. Como é? Ele com foi nojo. em direção à família. É, com nojo, em direção à família. E nessa hora, o que eu interpretei foi o seguinte... O senhor Kim estava lá com a filha dele... Viu a desgraça que tinha acontecido... Ele viu o quão o seu Park tinha tratado o seu Respect... E ele não conseguiu lidar com aquela realidade... De que realmente... Eles estavam sendo pisoteados por essa galera da alta sociedade... E que as coisas não iriam mudar... As coisas não iriam mudar... Uhum. E nesse nessa hora que eu digo... Essa hora teve o burnout... Ele, foi, ele agiu reflexivamente, ele pegou uma faca, ele pegou uma faca navegando e cascou o no senhor, no Sr. Parker. E depois disso, ele, velhos, subiu. Pingas! Pergunta é, onde está o Sr. Kim?
3: O mundo quer saber. Rapidinho, é.
2: rapidinho, rapidinho, deixa eu só comentar um pouco sobre a última cena que eu tava assistindo ela nesse exato momento. Trago aqui informações ao vivo. louco. É, o seguinte, obvi, obvi. o que aconteceu foi o seguinte, quando o, o Respect, e ele esfaqueou a filha, ela caiu, e aí o que que aconteceu? O Respect ficou de frente com o filho, né, com o molequinho, e ele desmaiou, ele não se machucou, ele só desmaiou. Sim. E aí, Sim. o Sr. Park foi desesperado, pá pá pá, aí beleza, ele pegou, a parada, eu acho que o ápice, que nem vocês falaram mesmo, foi... O cheirinho, quando ele tampou assim o nariz, tu percebe o olhar como muda a feição do, do pai. Aí ele fica tipo, esse filho da puta, agora eu vou. Agora eu vou esfaquear ele. Tipo, ele não dá nenhuma pra minha vida e então, tô nem aí pra ele também. Ele só pega a faca sem pensar e, pô, na hora. E aí ninguém acredita no que tá acontecendo. Meu Deus. É uma loucura, assim, porque todas as pessoas estão preocupadas com o um molequinho que só desmaiou. Enquanto que duas pessoas se feriram gravemente, eles não estão nem aí. Eu acho que esse que é o ápice assim da, da parada. Porque tá todo mundo desesperado, o molequinho desmaiou, caiu e teve o Away todo. É. é uma inversão de valores, assim, bem louco, porque, enfim, a menina recebeu uma facada no coração.
0: Caralho, mano, os caras tavam, foda-se.
1: O moleque, o moleque, lá, 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 lá. foda-se. É genial notar tá, como a gente passou de um filme divertido, com cenas de pêssego, pra isso. Pra essa desgraça. Pra essa tragicomédia quão
3: traumático deve ser com um moleque, cara. Porque, <risos> na moral, cara, moleque é no, um moleque no aniversário dele, na, ele vai lá e vê a porra de um bicho surgindo da, da escada muito bizonho, e depois de anos acontecendo de novo, esse mesmo cara aparece pra ele, e ele percebe que esse cara, lá na frente ele vai, ele vai descobrir, ele vai descobrir que esse cara não era coisa da cabeça dele. Porque esse mesmo cara esfaqueou uma tutora dele, e que o, o pai dele foi assassinado no mesmo dia Eu acho que o pai dele morreu, eu não tenho certeza
4: Morreu, morreu
3: E depois de tudo
2: isso Tem a fuga do pai E tem o rapaz acordando no hospital E sendo interrogado pela polícia que eu acho e... um contraste bem da hora Que ele tá ao mesmo tempo se recuperando A polícia tá em cima dele pra investigar
0: O final do filme é aquele negócio, aquele famoso final em aberto, né? que mostra o um reencontro deles, ao mesmo tempo que não mostra, porque...
1: Não, na verdade eu não interpretei com final aberto não, eu interpretei como realidade de dureza, eu interpretei como, bom, vamos, vamos dar uma pincelada no final. O Sr. Kim, ele tomou o lugar do marido da senhora antiga matriarca, e ele começou a viver do mesmo jeito que ele tinha vivido anteriormente, e até aderiu à onda do respect. Uhum. A partir daí, ele começou a aprender o código Morse e ele mandava todas as noites uma, uma mensagem para casa. E uma dessas. Depois dessa, desse flash-forward, o filho da família, o Ki-woo ele foi para essa casa por algum motivo. Não especificou qual motivo. Eles estavam em liberdade condicional, porque eles foram processados por um monte de coisa. Estava em liberdade condicional. A filha morreu. A mãe estava só a mãe e o filho. E ele foi pra essa casa, talvez, não sei, pra... Não faço ideia, não, não consegui interpretar direito
3: parte. Não, né? é assim, o que eu interpretei no final foi um plano em que ele montou logo depois não, dele... Não, não, um a desculpa. gente já vai
1: falar dessa parte. Eu tô falando dessa parte antes dele chegar na casa ah, e é. ver a casa que tá sendo habitada por, sei lá, os alemão lá e perceber uhum. que tava recebendo uma mensagem. É isso, ah tá, tu sim. tá
3: dizendo que isso é tipo, lá naquele momento do inverno. É, aquele
1: momento do inverno, exatamente.
3: Entendi. que Porque uma uma metalinguagem, porque o inverno é
1: chumar congelado.
3: Eu achei uma coisa... Eu não sei, tipo mas esse inverno, esse, esse ato final, o inverno, me lembra é o filme Old Boy. Que hum. tem no final do filme. Não sei se alguém aqui tipo, já viu esse filme. Eu, não... eu, filme? Não, eu não sei. Isso é
1: meio corriqueiro, na verdade. Eu já vi muito filme é, oriental. Não japonês, mas hum. oriental. Hum. E que termina hum. com leve. Isso
3: acontece realmente muitas vezes. Pois é. E tipo, isso aconteceu no filme old boy, e isso me lembra naquele momento, até achei que ia finalizar com algo semelhante, mas
1: não, não foi acontecer eu não vou falar aqui, porque vai que é um, algum assunto de outro podcast é, <risos> pode ser, bom, mas voltando ele capta essa mensagem que tava sendo transmitida pelo senhor King debaixo no bunker, e ele traduz como sendo toda aquela história que ele tava narrando, e, e, e ele chegou no ponto e falou, pô, eu vou escrever uma carta pro meu pai, e eu vou escrever que assim ah, eu vou estudar, vou ganhar muito dinheiro vou comprar essa casa para a gente. E ele tem aquela aquela visão, que é eles no pátio da sala, ele todo bem trajado, alta sociedade. Aí eles chegam no, na, no quintal e o senhor Kim sobe as escadas e eles vão se abraçar. E logo em seguida, volta para o inverno. Ele tá na mesma posição que ele começou o filme, só que ele está escrevendo a carta. Eu entendi como eu quero atingir isso, mas eu nunca vou atingir isso, porque tá fora da minha capacidade. Caraca, é isso? Eu, é interpretei isso. Assim. eu interpretei assim. Eu interpretei assim também. também. É uma é, realidade é. muito crua e muito forçada. que a é, gente, é, é. é real, mas a gente não quer acreditar que é real, porque é muita, muita crueldade,
4: uhum. saca?
2: A última curiosidade é que o Kim... Ele leva aí a cerca de 540 anos para comprar a casa que o Cassie, Nossa. Baseado no, no salário Quinhentos médio. 500 e quanto? 540
1: anos. 540 anos para conseguir dinheiro só para comprar casa.
2: comprar casa.
1: Caraca. Porque ele Nossa, voltou para a pizzaria no final do filme que eu me lembro. Ele tá sim. botando os cartazes da pizzaria. Ah, tem os cartazes, sim,
0: mas... Mano, tô triste, cara. Nossa, velho, que, que... esse foi o podcast que eu terminei mais triste. <risos> Porém,
3: ele diz, né, que vai estudar, a gente não sabe se ele realmente conseguiu. A gente não sabe se ele vai usar esse dinheiro todo pra alguma faculdade. E lá na frente Não
1: ele... é. é me de uma coisa. Lá no iníciozinho do filme, é, o Senhor Ki falou pro filho dele que ele tá muito orgulhoso depois que ele faz as falsificações. Aí o que o U falou pra ele. Não, pai. Eu não tô considerando isso daqui uma fraudulência, eu tô considerando isso daqui um, um passo pra frente. Porque ano que vem eu vou, vou estudar, vou pra faculdade e a gente, eu vou tirar a gente dessa. Tipo, como se ainda estivesse dentro da Corrida dos Ratos, entendeu?
0: Uhum, nossa.
3: É, vai ficar semi-aberto esse, esse final. Eu prefiro deixar Depois... semi-aberto
1: pra, pra não sentir mal, porque o é. final real é muito, muito ruim. É.
3: Ah, então os dois finais são, se ele continuar no mesmo trabalho, ele vai ter é, 540 anos, é isso? Sim. 540 anos para comprar a casa. Mas se ele usar esse dinheiro para ele fazer aquilo que ele prometeu no início do filme, que é entrar numa faculdade de estudar, se tornar alguém bem sucedido para comprar a casa, eu já acho... Plausível, um pelo menos. PS... É, plausível. Melhor do que Minimamente. Que do mesmo jeito.
1: Não sabemos... Então a gente pode deixar em semi-aberto. É, porque tem aquela coisa que uma pequena parte do talento é sorte. E eles tiveram muito talento e muita sorte para chegar onde eles tinham chegado. É triste ver moronar, mas se eles aplicarem esse mesmo talento que eles tinham pra ajeitar as coisas, vou dizer assim, eu acho que é bem mais plausível do que aparenta. Uhum. Eu quero ter esperança de que é, é, é possível. Eu
2: também quero.